0: Herzlich Willkommen beim Kerkermeister-Podcast. Bei mir ist mal wieder, ja, heute nicht der Dave, der hat heute mal Pause, äh, sondern die Tocchi ist heute bei uns. Hi Tocchi. Hallo.
1: Hallo
0: Marcel. Ähm Hi Toshi nochmal und da wir heute nämlich einen Interviewpartner haben, haben wir uns heute nämlich darauf verständigt, dass vier Leute einfach einer zu viel sind für eine vernünftige Podcastaufnahme und deswegen, ihr habt es schon gehört, wir haben heute jemanden zu Gast und zwar den lieben Bär. Hallo Bär.
1: Hallo Bär, schön, dass du da bist.
2: Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung und äh, schön dabei zu sein. Hi. Ja, hi. Wir freuen uns richtig, dass das heute so geklappt hat, vor allem so spontan und
0: schnell. Den Bär, den kennt ihr bestimmt oder vielleicht oder hoffentlich und wenn noch nicht, dann werdet ihr ihn spätestens heute kennenlernen. Der Bär ist ganz umtriebig auf Twitch und auf TikTok. Ja, ihr habt richtig gehört, auf TikTok. Und wenn ihr den da noch nicht gesehen habt, dann gibt es hier auf jeden Fall heute ein paar Links unter dieser Folge. Aber wir fangen doch einfach mal an, dass der Bär uns vielleicht mal ganz kurz ein bisschen was von sich erzählt. Bär, magst du uns vielleicht mal so grob umreißen, wer
2: du bist und was für Projekte du eigentlich so hast? Ja, klar, gerne. Erstmal vielen Dank für die schnelle Einleitung. Also ich bin der Bär, lang heiße ich Bär in Dice, früher Bertendo und ganz früher noch Gevatterbär und ich bin ein. <lacht> ja, ich habe eine lange Bärenhistorie. Ich ähm, bin Content Creator auf äh, vorwiegend auf Twitch, aber inzwischen auch auf äh, TikTok und äh, auch etwas auf YouTube. Und ich bin heute wahrscheinlich hier, weil der meiste Content, den ich mache, sich nicht um Gaming dreht, sondern um Dungeons and Dragons. Hab inzwischen, ich glaube ich, irgendwas an die 5.500 äh, Follower auf auf äh, TikTok und mache regelmäßig in meinen in meinen Streams D&D ähm, Runden oder oder mache Baukarten oder irgendwie Sachen, die halt damit zu tun haben. Ja, und wir gucken auch ganz neidisch auf deine Followerzahl.
0: Wir haben dich ja bei Twitter angeschrieben ja, und haben da ganz traurig gesehen, wie unfassbar viele Follower du da schon hast. Unsere Community ist wahrscheinlich nicht so auf Twitter vertreten. Deswegen, äh, ne, Leute, strengt euch an. Ne, kommt, <lacht> folgt uns auch mal auf Twitter. Da sind wir tatsächlich sogar mittlerweile fast am aktivsten. Und vor allem der Bär ist da auch besonders aktiv. Und... Ähm, da haben wir ihn auch endlich äh, gefunden, denn der Bär hat da nämlich vor gar nicht allzu langer Zeit verkündet, dass er sich mit Mufgard, bzw. im amerikanischen Sprachraum mit Midgard auseinandergesetzt hat. Und das hat genau, ge ich
1: wollte nämlich schon gerade sagen, ja? Marcel, erklär doch mal endlich, worum es jetzt hier in dieser Folge eigentlich geht, was wir hier <lacht> grob umreißen <lacht> wollen. Ja. Jetzt sitzt hier so ein Bär bei uns in der Mitte und,
0: <lacht> was macht und es denn geht um Bär?
1: TikTok und <lacht>
0: Ja, über, über Bär und TikTok und Twitch werden wir vielleicht sogar irgendwann noch mal in einer Extra-Folge reden, weil ich das doch gerade ganz ganz besonders spannend finde, gerade diese ganze TikTok-Thematik. Aber ähm, da, darum soll es heute TikTok dann...
1: TikTok-Thematik. TikTok-Thematik. schnell hinter mir. <lacht> <lacht>
0: ähm, darum soll es heute im Fokus nicht gehen, sondern heute geht es um Guard. Das Setting interessiert mich schon lange, ganz besonders. Daher werden wir heute mal den lieben Bär dazu ausfragen. Bär, du hast, glaube ich, von Ulysses
2: sogar äh, Exemplare zugesendet bekommen. Ich habe auf Anfrage, weil ich halt, manchmal ist es ja so, wenn du Content-Creator bist und dann fragst du mal ein bisschen rum, du was kriegen kannst und da habe ich eine PDF von Mifgard gekriegt und habe damit dann angefangen so ein bisschen zu arbeiten, habe dann aber gedacht, ja, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes, weil es auch so ein Regal haben und da habe ich mir dann doch die, die deutschen Publikationen dann doch nochmal gekauft, alle bis auf einen Abenteuerband, den ich nicht so interessant fand. Ja, und habe dann angefangen, mich mit diesem ganzen Thema so ein bisschen zu beschäftigen, gerade weil ich so ein super Freund von, von Welten und von Lore bin und so einen ganzen Kram, habe ich mir gedacht, das, das, das Cover spricht dich an, da ist ein Greif drauf, da ist ein Ritter drauf, da ist ein Monster drauf, passt, guck mal rein, was draus wird.
1: Und der Name ist ja auch echt vielversprechend, also da hat man ja schon eine gewisse Vorstellung, worum es eventuell gehen könnte. Wir können ja gleich mal sehen, ob das auch wirklich dann in die Richtung geht oder was da halt noch so alles drin steckt. Auf jeden Fall bin ich schon mega gespannt, was sich hinter Midgard alles verbirgt oder Wiscard.
2: Ich, ich kann auf jeden Fall sagen, ich kann eine ganze Menge dazu erzählen, das ist <lacht> nämlich unglaublich viel. Es ist so viel. <lacht>
0: Und da müssen wir direkt einen Disclaimer voransetzen. Wir werden selbstverständlich nicht so tief in all diese ganzen Bereiche von Midgard äh, reingehen. Ich werde heute übrigens von Midgard sprechen, weil ich ehrlich gesagt das wesentlich angenehmer auszusprechen finde als müfgard.
1: Ja, ich finde, es klingt immer so ein bisschen wie Müffel, aber gut.
0: <lacht> das hat übrigens auch einen Grund, warum das im deutschen Sprachraum nicht Midgard heißt, weil wir haben in Deutschland nämlich schon ein Rollenspiel namens Midgard. Und das ist sogar noch älter als das Schwarze Auge. Das ist das erste deutsche Rollenspielsystem, das auch immer noch äh, eine, eine Community hat und immer noch gespielt wird und auch immer noch Publikationen rausbringt. Und daher kann jetzt nicht einfach noch ein Midgard daneben existieren. Und
2: darum hat man sich im deutschen Sprachraum wohl für Müffgard entschieden. Das war lustigerweise sogar eins der, der Systeme, mit dem ich damals angefangen habe, neben A, D und D. Und ich habe, glaube ich, so noch irgendwo hier im, in meinem Regal Publikationen davon liegen, von diesen ganz dünnen Büchern, die ich irgendwann immer zum so einem Garagenverkauf mal gekauft habe.
1: Das hätte ich dich nämlich jetzt gleich mal fragen wollen, ob du das erste Midgard eigentlich auch gespielt hast und ob du da auch irgendwie Parallelen vielleicht siehst oder irgendwie Ähnlichkeiten. Oder ob ja. sich das gar nicht miteinander äh, vergleichen lässt.
2: Die, ja, nein. Also ich habe es gespielt, weil das eins dieser Systeme war, wo ich reingerutscht bin, als ich mich mit meiner ersten Pen -and Paper Gruppe getroffen habe. Die haben neben AD&T auch ganz viel Midgard gespielt und unser Master, der hatte unglaublich viel Stuff und da haben wir halt den ganz viel Midgard gespielt. Es gibt ein paar Parallelen, gerade was so das Worldbuilding anbelangt. Aber man wird schnell sehen, dass das alte Midgard ist ja sehr, sehr gesetzt und bedient sich sehr dem ganz normalen Mittelalter und, und viel auch auf unseren Kontinenten und so weiter und so fort. Und das wird unterm Strich, auch wenn es Magie und sowas gibt, wird das unterm Strich gar nicht so High-Fantasy high wie viele andere Systeme. Das neue Midgard, bzw. müfgard in Deutschland, ist da, ist da doch schon eine Spur, das haut schon, was Magie anbelangt, nachher ganz schön auf die Kacke. Okay, also das okay, würde nämlich ja, auch schon... Entschuldigung, toschi ähm. Nee, nee,
1: du, du, hast, du wolltest <lacht> wahrscheinlich genau das gleiche sagen wie ich. Genau. Weil in die Richtung wollten wir dich ja eh noch fragen. Ähm.
0: Genau, wie bodenständig ja. die ganze Geschichte ist. Das wäre nämlich meine erste Frage, um das erstmal zu klassifizieren. Also du würdest sagen, Midgard ist ein High-Fantasy-Setting.
2: Ja, definitiv. Ne, jetzt jetzt mal, mal ferner einfach jetzt für, die, für das generelle Verständnis, ne, wir wissen ja, was die Begriffe bedeuten. Und ich würde durchaus sagen, dass es ein High-Fantasy-System ist, gerade weil. Magie eine unglaublich große Rolle in der Welt spielt. Es gibt sehr viele, sehr viele fantastische Sachen. Und auch wenn man am Anfang in diese Bücher reinliest und das dann relativ bodenständig anfängt, geht das nachher schon in so eine Richtung, wo du sagst, alles klar, okay, das würde ohne Magie sogar nicht funktionieren. Und, und ja, moin. Das ist tatsächlich ganz interessant. Ich hatte erst gedacht, es wäre so ein bisschen
0: mehr, ein äh, bisschen, ein bisschen lower. Wahrscheinlich ist es ein bisschen lower noch als Verun, weil Verun ist ja schon
2: sehr extrem, was das angeht. Würde ich nicht mal sagen. Ich werde dir vielleicht auch nachher noch verraten, warum. Beziehungsweise du wirst merken, warum.
0: Da bin ich sehr gespannt. Da freue ich mich. Ich freue mich schon sehr auf diese Folge. Das habe ich ja schon öfter mal gesagt. Okay.
1: Und was du, glaube ich, eben noch anmerken wolltest, ist, wir schaffen das definitiv nicht vom Umfang alles in diese Folge reinzupacken. Aber wenn da Interesse besteht, dann können wir da defin definitiv auch noch was nachschieben und noch mal was zu machen.
0: Bestimmt. Ja, also, wenn, liebe Community, wenn ihr da Interesse habt, dann sagt uns Bescheid auf allen üblichen Kanälen, auf dem wir uns findet. Dann wollen wir aber doch mal ganz hart einsteigen in das Mythgard bzw. MidGuard-Setting. Wir müssen uns jetzt mal auf irgendeine Bezeichnung einigen, bzw. ich sage jetzt einfach midgard, So, Jeder weiß jetzt, dass ich damit nicht das alte deutsche midgard setting meine, sondern das aktuelle, moderne Setting von, ähm, von Kobold Press. Das ist diese amerikanische Firma. Und das hat Ulysses im deutschen Sprachraum jetzt übernommen. Das ist ganz wichtig, dass wir heute ganz viele Leute davon überzeugen, wie toll das ist. Weil Ulysses hat gesagt, je mehr sie davon verkaufen,
2: desto mehr werden sie auch auf Deutsch übersetzen. Und dazu sei zu sagen, es gibt unglaublich viele Midgard-Sachen. Es gibt fast für jede Region ein eigenes Buch. Es gibt so, so regelmäßig erscheinende kleine, kleine 5-Dollar-Hefte, wo, wo Infos und Abenteuer drin stehen. Und es gibt Unmengen an Kram. Das erinnert sehr stark an
0: DSA, ehrlich gesagt, gerade mit diesen kleinen aktuellen Info-Häppchen und sowas, die es da so gibt. Es gibt ja hier in, im DSA-Bereich diesen aviturischen Boden, wo dann regelmäßig Nachrichten drin sind. Also Sowas in der Art gibt es dann auch für, für Midgard, ist das richtig? Oder?
2: Ja, ich, ich weiß jetzt nicht, wie regelmäßig das erscheint, aber das gibt es wirklich, das sind auch, diese, das sind auch so kleine... Schwarz-weiß gedruckte Heftchen dann.
0: Aha, okay. Ich, ich werfe mal einen kleinen Disclaimer voraus. Ich habe mir eine einzelne PDF von Midgard mal gekauft weil die aktuell sind die ganzen PDFs, wobei wahrscheinlich beim Erscheinen dieses Podcasts nicht mehr, äh, Zu dem, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sind die PDFs von Midgard alle im Angebot und ich habe mir dieses Abenteuer des schwarzen Magias, dieses schwarz-weiße Abenteuerheftchen mal geholt, einfach weil das schon so toll klingt. Das ist nämlich so eine kleine Sa Sammlung mit One-Shot-Ideen, würde ich mal sagen. Das sind noch nicht mal ganze One-Shots. Äh, das sind halt Abenteuer mit den groben Strukturen, die man braucht, um ein Abenteuer zu erstellen. Da habe ich mal reingeschaut und genau sowas fehlt halt ganz ganz toll in D und D 5 finde ich. Aber fangen wir, wir sind schon wieder ganz am Ende eigentlich dieser Folge. Ich würde einmal ganz kurz voransetzen,
2: wäre noch mal eine Frage im Vorfeld. Um, um, und ihr sogar warte, ich kann dir sogar vorher noch eine Frage beantworten. Ja. Und zwar äh, dieses, dieses Heftchen nennt sich Warlock für Midgard und die sind inzwischen bei Aufgabe 74. Oh.
1: <lacht> du Oha.
2: Ja. Okay. okay Seit also, wann
1: ist das draußen? Seit wann gibt's
2: sie? Seit, seit, seit sehr vielen Seiten, wie der Storm ja sagt. Ähm, und das sind aber total interessante Sachen, weil du hast da nicht nur so ein Buch, wo Abenteuer drin ist, sondern du hast auch mal so ein Heftchen, da steht zum Beispiel drauf Elfen. Und da mhm. hast du da Zeug über Elfen drin.
1: Na, das passt doch hier perfekt gerade.
2: <lacht> ja, weil wir die nächste Folge, die, die letzte Folge, die die äh, Hörer
0: gehört haben, ist die Elfenfolge. Die äh, wird am... Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist die noch nicht raus. Jetzt, jetzt ist es aber hier wirklich Vergangenheits-Ich und so völlig durcheinander. Also, ähm, genau, unsere letzte Folge, die wir aufgenommen haben, war eine Folge über Elfen. Äh, da sind wir gerade noch voll im Thema. Aber einmal ganz kurz noch voran, vorangesetzt. Also stell dir vor, du hast dir das alles noch nicht geholt. Welche Erwartungshaltung hattest du denn persönlich, dass bevor du dir müfgard geholt hast? Also mit welcher Art Blick bist
2: du an diese ganze Geschichte rangegangen? Was hast du dir erhofft? Ich habe mir eine interessante Fantasy-Welt erhofft. Ich bin ja jemand, ich kann mich, bin relativ schnell zu begeistern, gerade von hübschen bunten Bildern und irgendwelchen coolen Klappentexten. Und wenn du dann halt noch auf, äh, von Ulysses irgendwie 20 Mal Werbung davon liest, äh, wie toll das wie toll das doch ist, dann wirst du doch irgendwann aufmerksam. Dann liest du ein bisschen was und dann sagst du, ey, das ist ja doch ganz interessant, kauf dir das doch mal und guck mal rein. Na, Im schlimmsten Fall hast du halt ein Buch mehr im Regal stehen. Und ich kann auch sagen, ich bin dahingehend nicht, ich bin überrascht worden, aber nicht enttäuscht. Wollen wir mal anfangen damit, wie, du, wie würdest du die Welt an
0: sich erstmal beschreiben? Also so von der, von der Aufmachung, von der Struktur. Ist das an unsere reale Welt angelehnt? Oder ist das was komplett Eigenes? Oder wie würdest du da jetzt vielleicht mal anfangen mit der Beschreibung dieser, dieser, dieser
2: Umgebung? Midgard ist an unsere Welt angelehnt beziehungsweise bedient sich sehr an der europäischen Folklore. Das ist auch was, womit teilweise geworben wird und das siehst du auch in vielen Klappentexten des Buches, findest du das wieder. Und man erkennt auch Parallelen zu dem Ganzen, weil wenn du zum Beispiel einen Blick auf die Karte von Midgard wirst, dann wirst du sehen, dass die aussieht wie Europa. Wir haben uns die jetzt tatsächlich mal rausgesucht, die Karte.
0: Und da hast du recht, das erinnert schon sehr stark an Europa, jetzt jedenfalls optisch. Würdest du auch sagen, also wir sehen, ich versuche mal dem, dem Hörer zu beschreiben, was ich jetzt hier sehe, wenn ich die Karte sehe. Ich sehe eigentlich so ziemlich einen europäischen Kontinent. Mit natürlich einer etwas anderen Landstruktur und Form. Aber ich sehe halt in der Mitte grüne Landstriche. Im Süden sehe ich eher so fast so eine Art wüstenartige Region. Und im Norden halt dann eben die äh, kühleren Regionen. Also genauso, wie man sich das halt auch vorstellen würde. So oben Dänemark, Schweden, Norwegen. Unten ist Afrika. Und in der Mitte ist halt so der europäische Raum. Und
2: du würdest auch sagen... Ungefähr so sind auch die Kulturen und Völker in dem Land verteilt. Kann man sich das so vorstellen? Ja, im Groben, im Groben entspricht es das. Und auch wenn man sich die Kulturen genauer ansieht, findet man halt Parallelen zu den uns existierenden Völkern wie Ägypter, zu unserem europäischen Mittelalter, zu den Wikingern zu den und so weiter und so fort. Aber das ist ja auch in D&D &D oder allgemeinen Fantasy-Welt ja nichts nicht so Ungewöhnliches, dass man sich da halt mal bei den Kulturen irgendwo ein bisschen bedient. Aber uns fallen, werden auch im Laufe der Zeit Götter begegnen, die Namen von Göttern unserer Welt tragen, wie Horus oder Loki, Thor. Dann sind wir aber schon langsam an den Punkten, wo das mit den Gemeinsamkeiten etwas aufhört. Findest du, das ist etwas, was stört, diese sehr starke Nähe zu
0: unserem realen europäischen Vorbild? Oder würdest du das sogar positiv sehen, weil das dann nahbarer
2: ist? Das ist, das, ist, das ist, glaube ich, eine Sache, die muss man für sich selber entscheiden. Also für mich persönlich für mich persönlich war es so, ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, wenn man sich denn so irgendwie bei uns bedient und dann sehe ich da einen Kontinent, der sieht aus wie Europa und dann denke ich im ersten Moment so, okay, was kommt denn jetzt? Und lese ich gleich von Römern oder so, aber das, das ist, ist nicht so. Wenn man halt wirklich ein bisschen denn die ersten Seiten durchgeblättert hat, dann merkt man, okay, da hören diese ganzen, ganzen Gemeinsamkeiten auch schon wieder
1: auf. Aber würdest du sagen, dass es für Anfänger, dass man da gut einsteigen kann mit? Also, wenn das jetzt zum Beispiel das erste System wäre, womit man anfangen würde?
2: Du hast natürlich den Vorteil, wenn du damit anfangen würdest, oder die würde das jemand, du würdest halt das zuerst mit deinem Master spielen, hättest du den Vorteil, dass du dich halt kulturell relativ gut orientieren kannst, in welche Richtung es gehen soll. Im Norden sitzen die Wikinger, im Süden sitzen die Ägypter, in der Mitte die Europäer, wie, wie, wie Marcel eben gerade schon gesagt hat. Und ähm, das, das ist bestimmt schon hilfreich, aber wenn man halt dann ins Detail geht, dann, dann ist das schon wieder weg.
1: Was ja auch gut ist, weil man möchte ja auch seine eigene Fantasie bedienen.
2: Ge genau, das ist auch eine Sache, die ich am Anfang, wie gesagt, ich war ja ein bisschen skeptisch und da hatte ich auch ein bisschen Angst vor, dass mir das zu oft begegnet. Dass ich am Ende das Buch gelesen habe und gesagt habe, ja okay, ich bin jetzt einmal durch die Welt gereist und so richtig fantastisch war da eigentlich nichts. Ja, man muss das auch noch mal ein bisschen mit diesem amerikanischen Blick sehen. Ne? Das ist ja eine
0: amerikanische Publikation und für die ist ja dann Europa noch viel weiter entfernt als für uns. Das heißt, die können sich natürlich viel entspannter dann auch noch damit auseinandersetzen. Ja, das ist nämlich auch meine erste Sorge gewesen. Also ich habe dann diese Weltkarte gesehen und dachte, ui, das sieht aber schon sehr danach aus. Aber wenn du jetzt sagst, das zerstreut sich ein bisschen, dann bin ich mal gespannt. Wollen wir da vielleicht mal so ein bisschen drauf eingehen? Hast du vielleicht mal so ein konkretes Beispiel, wo du sagen würdest, ach, äh, da habe ich jetzt aber damit gerechnet, dass es genauso ist wie, keine Ahnung, Rom oder so. Und dann war das doch nicht so. Hast du da vielleicht irgendwie, irgendwie
2: was, wo du sagen, dass du so ein bisschen Finger drauflegen könntest? Zum Beispiel wäre das der verwüstete Westen. Du hast ja, wenn du auf der Karte guckst, hast du diesen diese ganzen westlichen Teil des, des, der Welt Midgard und im Prinzip ist das einfach nur ein riesengroßer magisch verwüsteter Landstrich. Da haben die großen Magier Imperien Krieg geführt, haben damit das komplette Gleichgewicht der Leylinien durcheinander gewirbelt und da laufen riesengroße Monstrositäten rum, hoch wie Türme, die in der Zeit verlangsamt sind und deswegen pro Jahr nur ein paar Schritte schaffen. Und das ist einfach nur eine gewaltige Wüste, wo es Nebel gibt, die Zombies beschwören, Anomalien in der Zeit, die dich, die dich ein paar Tage älter werden lassen oder verjüngen. Total die verrückte Gegend. Also im Äquivalent würde ich sagen, das liegt ungefähr da, wo heute Frankreich
0: sein würde. <lacht> ähm, <lacht> in Ordnung, ja. Okay, das klingt natürlich ganz spannend. Also das erinnert mich so ein bisschen an nominera ich weiß ja nicht, ob du das Nominärer-Setting kennst. Das ist so ein ganz abgedrehtes, da brauchen wir gar nicht so ganz gezielt drauf eingehen. Aber da gibt es halt auch so Landstriche, wo, wo irgendwelche Cyber-Riesen äh, rumlaufen und, und äh, äh, keiner weiß so recht, warum das eigentlich so ist. Ist das denn hier in dieser Welt, ähm, ist das Wissen darüber allgegenwärtig, warum diese Dinge da so sind, wie sie
2: sind? Oder ist das da alles sehr mystisch äh, für die Bewohner? Kannst du das so ein bisschen... Es gibt erstmal grundlegend so, dass das Buch unglaublich viel Lore bietet und auch ganz viele Sachen erklärt, warum das so ist. Und gerade jetzt in, in dem Beispiel, was ich genannt habe, mit diesen großen Titanen, die da rumwandern, wissen die Leute das teilweise sogar, weil das Überbleibsel dieser, Magier, äh, dieser Magierkriege sind.
1: Und davon gibt es dann quasi in der Welt Aufzeichnungen oder Erzählungen, dass sie das wissen können oder...
2: Ja, das gibt, das gibt Kulturen, die gut daran tun, die die Überbleibsel der Magie-Imperien immer wieder daran zu erinnern, was das ist. Und äh, die haben natürlich auch selber Geschichtsaufzeichnungen dafür. Und gerade ist es ja so, dass diese, wie sie genannt werden, die äh, Grauen Wanderer, also von von das Grauen und Wanderer, ähm, allgegenwärtig sind, weil die kann man sehen. Du gehst, du gehst da, du siehst irgendwie aus deiner Stadt über die Burgmauer und kannst in der Ferne diesen gewaltigen Titan sehen. Und wenn du ein Jahr später guckst, ist er ein paar Schritte gewandert. Das gibt äh, ganze Kulte, die sich um die Füße dieser Wesen angesiedelt haben und mit einer Zellstadt mitziehen. Also, es klingt, das sind genau diese Elemente,
0: die mich in diesen Settings immer total abholen. Ja, das finde ich ganz spannend und äh, gerade. Ich finde die
1: Abwechslung super.
0: Ja, ich liebe sowas. Denn, dann warte mal ab, bis ich hm. dir von Baba Yaga erzähle. Ja, Baba Yaga kennt man ja aus unserer, äh, aus der russischen Mythologie.
1: Genau.
2: Und die gibt es hier also auch? Ja, die gibt es auch. Die hat in der Welt einen ganz relativ großen Anker, weil die sehr bekannt ist. Und quasi, quasi die, die größte Vettel überhaupt. Die, die redet auch mal mit irgendwelchen Leuten, die lädt Leute zu sich ein und keiner weiß so richtig, was die überhaupt will. Die taucht auch manchmal irgendwo auf. Angeblich auch mal zweimal. Und manchmal trifft sie sich angeblich auch, weil sie in der Zeit zurückgereist ist, total abgedreht. Okay. Und die hat natürlich auch das berühmte Haus mit den Hühnerbeinen. Genau, ah, ja, genau. das ja, Frage. Das Ding teleportiert sie nicht oder so, sondern das springt. Und dann hast du da in der Region, wo sie, wo sie angesiedelt ist, ähm, in der Steppe, dann hast du da plötzlich so ein, guckst du irgendwie in den Sonnenuntergang und plötzlich hüpft da halt so ein hühnerbeiniges Haus durch die Gegend. Und du denkst dir, okay, Baba Yaga ist unterwegs. Fantastisch. Und ist die dann auch
0: da angesiedelt wahrscheinlich äh, hauptsächlich, wo jetzt das Russland wäre? Weil also wir haben jetzt hier so eine Region, in der englischen Karte nennt sich diese Region domowo Die heißt wahrscheinlich im Deutschen auch nicht ganz anders. Ist das dann wahrscheinlich der Ursprungsort von Baba Yaga oder hat man das
2: ein bisschen anders angeordnet? Da, das hat man ein bisschen hat man ein bisschen verschoben. Die ist quasi so halbwegs überall zu Hause. Aber meistens trifft du sie so in der rutanischen Ebene wanderndes Reich von von Kavin, die Queen Ebenen, also all, und so um den Wurmwald herum, alles was so Richtung ja, wobei es ist, ist ja grob der ganze russische Kontinent, wenn du es jetzt auf unsere Welt übertragen würdest. Jetzt haben wir schon so ein paar kleine Besonderheiten und Details herausgearbeitet.
0: Wollen wir mal so Völkerüberblick machen? Also, was für Völker genau, oder Imperien also äh
1: Kulturen. Das wäre jetzt so das nächste, was mich.
0: <lacht> genau Totti. Frag doch mal gezielt was dich jetzt noch mal ganz besonders reizt.
1: Also mich persönlich brennt es unter den Fingernägeln, zu fragen, wie denn so die Götterwelt aussieht. Zum Beispiel, ich habe ja jetzt in äh, Ferun eine Talus Priesterin. gibt es da so ein Pendant? Ähm, bestimmt, es gibt ja immer irgendwelche Unwettermächte.
2: Äh, ja, und es gibt nicht nur ein Pendant dazu, denn äh, die Götterwelt von, von Mythgard ist äh, ziemlich besonders. Oder was heißt besonders? Oder sie wird besonders erklärt als sehr mystisch. Das hat damit zu tun, dass Götter sogenannte Masken tragen. Das bedeutet, dass ein Gott in einer Region vielleicht ähm, als Tor verehrt wird, aber in einer anderen unter einem anderen Namen. Ah, das ist ja fantastisch. Das erinnert mich an Pillars of Eternity. <lacht> Und dazu kommt, dass dadurch, dass sie halt woanders auf, für was anderes verehrt werden als andere Gottheit, sehen die da vielleicht auch anders aus für die Leute. Und sogar haben die mehrere Domänen im Angebot. Das bedeutet, wenn dir zum Beispiel ein, ein Gott die Domäne Blitz hat und noch irgendwas anderes, könnte er in einer anderen Region für ganz andere Domänen verantwortlich sein, weil er den, die Leute halt glauben macht, dass er dort eine andere Gottheit wäre. Das ist genau die Art Mythologie, die ich
0: mir immer gerne wünsche. Das finde ich ganz fantastisch. Ich habe nämlich, ich weiß nicht, ob du das Computerrollenspiel Pillars of Eternity kennst. Mod Wir haben in diesem Podcast tatsächlich schon hin und wieder mal davon geredet. Ich glaube sogar in unserer letzten talos folge Und da wird im Prinzip genau so eine Art Mythologie aufgemacht. Es gibt gar nicht so viele Götter, es gibt nur so ein paar, aber die sind halt in verschiedenen Regionen unter anderem Namen bekannt. Und deswegen wirkt diese Kosmo die Mythologie, also diese Götter wird so groß. Aber eigentlich ist das immer irgendwie ein und derselbe Gott, der in verschiedenen Regionen mit unterschiedlichen Namen und unterschiedlichen Aspekten angebetet wird. Und das wirkt jetzt hier also auch ganz ähnlich, so wie du
2: das beschreibst. Kann ich mir das auch ein bisschen so vorstellen? Ja, ja, das, das kommt dem wirklich sehr, sehr nah. Witzig ist dabei, es gibt auch Leute, die das wissen, es gibt auch Religionen, die das wissen, dass mein Gott vielleicht in einer anderen in einer anderen Region anders angebetet wird. Und dann gibt es teilweise sogar Feindschaft unter diesen Religionen, weil die dann sagen, nein, ich bete den richtig an.
1: Genau, das ist die eigentliche Eigenschaft von dem, ihr habt da nur...
2: Genau, das das, 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 ist, das ist gar keine Maske von meinem Gott, sondern das ist, mein, das ist der wahre Gott. Und das andere ist eine Maske. Und der Hintergrund ist einfach für die Götter, dass sie so ihre Macht mehren. Die interessante Regel für die Götter in, in Mifgard, das ist bis jetzt noch nicht so super erklärt, warum, wahrscheinlich in einer der Zusatzpublikationen wahrscheinlich schon, ist es, dass nur eine bestimmte Anzahl von Göttern in einer Region angebetet werden darf. Zum Beispiel wird das Beispiel genannt, in einer großen Stadt dürfen nur fünf bis sechs Götter verehrt werden. Für mehr ist da kein Platz. Das funktioniert einfach nicht. Damit die halt so viel abdecken können wie möglich, haben dir sich halt diese Masken angelegt und sich damit Rückhalt geschafft, wenn zum Beispiel eine Religion von der anderen ausgelöscht wird, hast du immer noch die andere als Rückendeckung, damit du deine Macht nicht verlierst?
1: Ah. Ach,
2: das ist natürlich fantastisch. Clever. Ach, das klingt ja toll. Ähm, <lacht>
1: ein götter <-Dienstleistungs>
2: ja. <lacht> unternehmen ja, das, das Götterunternehmen. Die, die götter, <lacht> ja, man geil. bemüht sich halt ein paar Töchter halt, genau, man, man, man bemüht sich halt auch darum, dass die, dass die Götter sehr mystisch dargestellt werden. Ne, dass die Es gibt sie, das ist, das ist offensichtlich, die man weiß auch, man sagt auch, wie die aussehen, man versucht die halt so mystisch wie möglich zu halten und dass ihre Entscheidung und das, was sie tun, halt für Sterbliche schwer zu begreifen sind. Also auch hier, Atheismus macht keinen Sinn, es ist offensichtlich, dass es Götter gibt. Es ist offensichtlich, dass es es gibt, es gibt ja auch die Religionen, die das erzählen, es gibt ja Priester, es gibt Wanderpriester, es gibt Pilgerorte. Ne, es ist offensichtlich, dass die Götter existieren in Midgard und... Es ist nicht zwangsweise so, dass eine Person zu einem Gott betet. Das ist ja eher eine Sache, die machen ja Priester und, Kler und Kleriker und der Klerus und die Priesterschaft. Es ist halt wie in anderen Religionen oft so, dass du dir halt für die richtige Gelegenheit den richtigen Gott anbetest. Oder für den, wenn du zum Beispiel Glück haben willst, mhm. dann betet, gibst du ein Stoßgebet zur Glücksgöttin. Okay.
1: Mhm. Mhm.
2: Ja, das ist ja in Ferun
0: ganz ähnlich. Ne? Da macht man auch kurz ein Gebet zu Timora, wenn man mal Glück haben möchte oder
2: zu Vaukeen, wenn man halt ein gutes Geschäft abschließen möchte. Dann, ne? Das ist dann, glaube ich, da auch. Klar gibt es auch Orte, wo das dann so ist, dass es halt eine Hauptgottheit gibt und die wird, dann, die wird dann verehrt, vielleicht auch zwangsweise verehrt, weil man das dort tun muss. Aber der handelsübliche Bewohner von, von Midgard nimmt sich das, was er gerade braucht.
1: Aber nochmal zurück zu meiner Frage jetzt. Also, was wäre denn das Pendant zu Talos?
2: <lacht> oh, da lasst mich doch einmal ganz kurz hier einmal durchblättern. Ja. Genau. Ach, Ach während
1: gesagt, du dabei bist, da können
0: wir direkt mal fragen. Also im Abenteuerhandbuch Schwertküste, das ist ja das Standardwerk für Götter in, in, in der fünften Edition, da sind ja ganze 20 Seiten für die Götterwelt reserviert worden. Wie viele Seiten sind das denn bei Mülfgaard ungefähr? 40,
2: 50? 40,
0: 50 Seiten. Das ist,
2: klingt doch schon mal wesentlich angenehmer. Ich kann es dir auch, wenn du mir eine Sekunde gibst, kann ja, ich dir sogar natürlich. ganz genau sagen. Das ist nämlich, äh, das fängt bei 344 an. Ja. Und das hört bei 401 auf. Okay, ja, also knapp 60 okay. Seiten. Ne? Ja. Ähm, du hast, zu, du hast ja. zu jeder Gottheit, hast du in dem Buch eine Beschreibung, dann welche Masken diese Gottheit halt trägt, mhm. äh, wie die zu anderen Glauben steht, was diese Gottheit fordert von seiner Priesterschaft was die bevorzugten Waffen sind, die Gesinnung, was über die Anhänger und Symbole und Bücher und wie das denn so mit Schrein und Priester aussieht. Fantastisch. Das ist toll. Ja, ich
0: möchte dieses Buch jetzt hier in diesem
2: Moment in meiner Hand halten. <lacht> und, 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 ja. und das ist nämlich ganz genau der Punkt, wo sich, wo Mufgard, ich muss noch immer für Mufgard sagen, ich <lacht> habe das die letzten Wochen immer gelesen, ja. ähm, wo es sich von, der, von, der, von dem grundlegenden Content der fünften Edition abhebt. Wenn wir jetzt mal einen Blick darauf werfen, ist es ja so, dass D&D 5.0 jetzt immer offener wird und sehr viel freier. Ne, wenn wir nur in die neuen Bücher gucken, in, in Monsters of the Multiverse zum Beispiel oder Ravenloft, die ganzen neuen Publikationen, die sind sehr frei gehalten. Ne, da gibt es halt eine Erklärung zu einem Volk, aber die ist halt relativ klein, weil doch, man möchte, der Spieler also soll was rausmachen die Spieler. Es ist, es ist sehr, sehr, sehr frei ausgelegt. Und Midgard erinnert mehr Sogar ein bisschen an DSA, aber vor allem an ähm, an 3.5. Weil Midgard dir ganz viele Sachen vorgibt und dir sehr, sehr viel erklärt. Manchmal sogar ein bisschen zu viel an einigen Stellen, wo du sagst, das hätte man vielleicht offen lassen können.
0: Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Gerade bei den Göttern würde mich mal interessieren, wie müsst ihr das noch gehalten wird.
2: Aber erzähl erstmal weiter. Und das ist, glaube ich, aber auch, was ich gesagt habe: die größte Schwäche und die größte Stärke von Midgard. Für mich, für jemanden, der seit 20 Jahren Pen and Paper spielt und mit 3.5 und 2.0 und, und was nicht alles gespielt hat, ist eine Regel kein Problem. Und auch, dass man mir einen Rahmen vorgibt, einen strikten Rahmen. Damit kann ich arbeiten. Wenn du jetzt aber als jemand Neues da reinstolperst und du hast vielleicht vorher das normale D&D &D gespielt, dann bist du an einigen Stellen vielleicht verwundert und fragst dich, warum ist das so? Deswegen, deswegen erwähne ich auch oft, dass diese Art des Worldbuildings gemünzt auf dem, was wir aktuell so alles kennen, relativ antiquiert ist. Sie ist nicht schlecht, in keinster Weise, weil für mich, und scheinbar für Marcel Fitte das ja, mhm. <lacht> aber halt für für andere Generationen oder andere Arten von Spielern nicht. Weil die sich eventuell ein bisschen in ihrer Freiheit beraubt fühlen, um das jetzt mal ganz, ganz lapidar daher zu weil eben so viel vorgegeben wird. Ja, ich glaube,
0: das hängt ganz stark von der Struktur der Gruppe und vom Spielleiter ab, wie eng er das auch fasst. Ne? Weil ich meine zum Beispiel, ich leite auch gerade eine, eine Kampagne Die rote Hand des Unheils, ein altes 3.5-Abenteuer. Das habe ich jetzt auf, mit einem Conversion-Kit auf D&D 5 äh, umgemünzt und wir spielen das gerade. Ich passe jetzt teilweise so ein bisschen was an, weil ja seit 3.5 so ein paar Kataklysmen passiert sind und die Char hat so ein riesiges Loch äh, da und da ist alles kaputt und eigentlich passt das gar nicht mehr so ganz da in diese Region, dann habe ich jetzt einfach so ein bisschen quasi gemogelt ja, und passe mir die Welt jetzt gerade so an, damit sie wieder für das Abenteuer gut funktioniert. Das wäre wahrscheinlich für einige äh, Lord junkies ein großer Affront, wenn man sowas einfach mal macht. Und ich glaube, da muss man dann als Spielleiter die Freiheit sich einfach nehmen, zu sagen, okay, das steht zwar jetzt, dass das so und so ist, aber wenn ich das gerne anders haben möchte und ich möchte, dass in dieser Region doch ein paar mehr weiße Flecken sind, damit ich da ein bisschen eigene Ideen noch einbauen kann, dann muss man sich, glaube ich, diese Freiheit ein bisschen nehmen ähm das kennt man ja so ein bisschen aus DSA, deswegen haben ja auch einige Neulinge, Schwierigkeiten in DSA reinzukommen, gerade wenn das so eine lang bestehende Gruppe ist, wenn dann halt einfach da wirklich in jeder Stadt, in jedem Haus klar ist, wer da gerade wohnt und wie alt der gerade ist. Und wenn man das dann nicht weiß, dann ist man irgendwie, ne, kommt man da nicht mehr so richtig rein. Und äh, da muss man sich, glaube ich, so ein bisschen, muss man ein bisschen gucken, wie die Gruppenstruktur ist und wie man damit klarkommt. Ich finde das aber ehrlich gesagt immer eigentlich ganz schön, wenn ich Gerade wenn ich was vorbereite, wenn ich zu allem, was ich gerade suche, dann auch eine Antwort finde. Meine Frage gerade noch mal, die ich, bevor ich die vergesse, haben die Götter
2: hier Spielwerte? Nein. Nein. Okay, das finde ich gut. Weil es gibt Avatare, die schicken auch mal Avatare, die reden hm. auch mit, mit ihren Dienern, aber so gibt es per se für die keine Spielwerte. Okay,
1: und äh, um noch mal zu meiner Frage, <lacht> zu meiner <lacht> Frage zurückzukommen, <lacht> was ist eigentlich mit Talos? Ich bin wie so ein ähm, klapp Mä Klappmännchen. ich klappe so rein. so, Hallo, ich möchte über Talos sprechen. Nee, alles gut. Machen. Und mir
2: kommt auch gerade einfach die Antwort in den Sinn, ohne dass ich nachlesen muss, weil die hätten mir auch gerade schon einfallen können. Das ist Thor. Oh, ah ja. Ja. ja Thor. Klar. Der Stimmt. Gott der Gott Donner des Donners und der Blitze. Ja. Und Thor ja. hat dann auch verschiedene Masken wahrscheinlich und heißt in unterschiedlichen Religionen ja. auch anders, denke ich. Ähm, zum, mhm. zum Beispiel ähm, glauben einige, dass, ähm, dass es gibt im Süden einen Gott, der heißt Lada, heißt Lada. Und man glaubt, dass das eventuell eine Maske von Thor sein könnte. Mhm. Okay. Dazu kommt das auch noch, dass es zwei andere Götter gibt, die sehen Thor ziemlich ähnlich. Und man vielleicht sagen könnte, das sind Brüder oder das sind auch Masken. Das ist halt alles sehr 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 offen gehalten. Okay, also da und ist noch Raum für
0: Spekulationen möglich, dass man da so ein bisschen diskutieren und spekulieren kann, wer jetzt, also ob das jetzt wirklich also ein Aspekt von Tor ist oder nicht.
2: Ein paar Mal mhm. sagt das Buch schon, das ist so, aber oft wird es auch einfach gesagt, einige glauben das, mhm. dass es dir halt selbst Raum zur Interpretation lässt, ob es so ist oder nicht. Mhm. Okay, wollen wir
0: das Götter
1: Götterthema mal ja. ja,
2: genau, wollen wir das Götterthema
0: mal mal äh, dann ich glaube, das ist jetzt jedem so ein bisschen klar, wie die Struktur der, der Götterwelt ist. Und Totli wollte nämlich genau jetzt auch, ja, also eine, weiterführende Frage ja. <lacht> eine weiterführende Frage stellen. Eine weiterführende <lacht> Frage stellen. Totli, ich übergebe das Zepter.
1: Jetzt komme ich nämlich noch mal zurück zu Marcells Anfang, wo er mit den Völkern anfangen wollte. Wie viele Völker gibt es denn da eigentlich in Misgard? Viele, ähm, viele. Was kannst du so hervorheben? Was, was ist dir besonders hängen geblieben?
2: Bärlinge. Das okay. war klar. Bär, Bär, Bärlinge sind aufrechtgehende humanoide Bären. Die mhm. sind sehr gesellig, sind auch ein bisschen nordisch angehaucht, weil die meistens ein bisschen Temperament haben und gerne auch mal Wettkämpfe austragen, aber an sich sind das stolze stolze Verteidiger der Welt. Gibt es viele so humanoide, also so so äh, anthropomorphe einige, Völker? Einige. Wir können ja, wenn du möchtest, oder wenn ihr möchtet, gar nicht ein bisschen tiefer darauf eingehen. Ich ja, möchte gerne. da kurz ein, eine Sache vorweggreifen. Mhm. Und zwar ist das nämlich auch ein, eine Sache, die einigen Leuten vielleicht aufstoßen würde. Und zwar ist, dass die Geschichte von Mühgat, wie sie geschrieben wurde, einige Völker relativ zügig stigmatisiert. Und diese Stigmatisierung, zum, als Beispiel kann ich zum Beispiel sagen, es gibt ein Drachenimperium. Das wird von Drachen regiert, weil die Drachen gesagt haben, wir haben keinen Bock mehr in unseren Höhlen zu hausen und auf Schätze zu warten. Wir holen uns die einfach. Mhm. Und dazu gründen wir einfach ein Königreich. Und da leben unglaublich viele Drachen, Blütige und Kobolde, die über super viele Raubzüge und Eroberungsfeldzüge. Und deswegen sind natürlich die in bestimmten in bestimmten Regionen der Welt stigmatisiert. Und Mythgard hat dafür sogar ein System eingebaut, das du optional benutzen kannst. Das bedeutet, du hast quasi einen sozialen Status. Ja. Und je nachdem, welches Volk du spielst, kriegst du einen Bonus oder einen Malus da drauf. Okay. Und je nachdem, wie das halt, wie das halt denn, wo du gerade bist, kannst du in, in der Welt verschieden wahrgenommen werden. Ah, okay. Das
0: finde ich ja sehr spannend und das ist ja quasi das Gegenmodell zu dem, was ja gerade in D&D &D 5 äh, passiert, mit den eher immer weniger äh, festgelegten Strukturen bei den Charakteren, wo man halt versucht, sogar die Gesinnungen loszuwerden bei einigen Monstern und auch die Merkmale und, und Talente möglichst frei und offen zu gestalten, äh, haben wir hier quasi noch sogar eine Festlegung in der Wirkung dieser Völker. Das finde ich ja ganz interessant. Das wird wahrscheinlich genau die Leute ansprechen, die sich davon so ein bisschen abgeschreckt fühlen, dass es halt in d, &D 5 immer offener und freier wird, dass man hier wieder so ein bisschen festere Strukturen ein, einbindet. Ne? Würdest du das auch so sehen? oder?
2: Ja, das ist halt das, was ich, was ich sagte. Mhm. Man hat da so Parallelen zu 3.5. Wenn wir uns zurückerinnern. Mhm. erinnern, grundlegend waren früher Draw immer böse. Ja. Und dann gab es die Ausnahme der Regel. So. Ja. Und das hattest du für ganz viele andere Sachen, genauso wie für Orks und, und Schieß mich tot. Mhm. Was es da nicht alles gab. Und dieses Gefühl hast du relativ zügig wieder. Mhm. Es gibt halt dieses Stigmata, aber es gibt auch die Ausnahmen der Regel. Es gibt Drachen. Äh, Born, äh, dragonborn population die außerhalb dieses maruti reich existieren, die davon nicht betroffen sind. Es gibt auch Kobolde in den, in den Zwergenminen und so weiter und so fort. Allerdings erinnert dich das, das Setting immer wieder gerne daran, wie das eigentlich dort ist.
1: Kann man denn seinen Ruf auch verbessern, wenn man sich irgendwo angesiedelt hat und die Leute dann merken, okay, der ist jetzt nicht so, wir wissen jetzt, wie, wie wir zu dem eingestellt sein können. Also wenn man die Vorurteile quasi selber dann abbaut. Ist das nachhaltig?
2: Ja, ja, das, das, das funktioniert. Das ist ja auch immer die Sache, was der Spielleiter zulässt und welche Legende du schreiben willst am Ende und wie weit sich das ganze System dann ausbauen lässt. Aber das geht. Man sagt ja auch immer, Taten sprechen mehr als tausend Worte. Und wenn du halt nun mal den bösen Drachen, der das Dorf bedroht, erschlagen hast, dann hast du ihn erschlagen und die Leute sind dir dankbar dafür. Egal, ob du vorher aus dem Reich kommst, das normalerweise gerne Dörfer überfällt. Und es gibt interessanterweise, gerade im Norden, gibt es sogar Regeln dafür, weil die Leute im Norden, die halt so ein bisschen wikinger gehaucht sind, sehr, der Ruf ist da ganz wichtig. Und das, was man über dich erzählt. Und da gibt es dann teilweise sogar ähm, Regeln, wenn du im Norden bestimmte Sachen tust, wie dein Ruf sich aufbessert innerhalb der Gesellschaft.
0: Okay, also ein bisschen wie bei auch Computerrollen spielen. also ich nehme jetzt mal Mass Effect als Beispiel, ja, wenn du ganz viele gute Sachen tust, dann verschiebt sich das guto nach oben und dann bist du halt irgendwann ein Paragon und dein Bild ist auch ganz toll und du leuchtest und strahlst ein bisschen. Wenn man böse Sachen tut, dann steigt die böse meter und
2: dann bist du der Renegade. Und Im Prinzip haben sie dieses System so ein bisschen übernommen. Genau, es ist, es ist laut Regelwerk ein optionales System. Du musst es nicht benutzen. Du, es ist halt als optional angegeben. Man hat erklärt, warum man das machen wollte. Aber wie ich schon sagte, das ist halt was, was für viele... Spieler, die vielleicht von, von D&D 5 Chor kommen, die finden das ein bisschen antiquiert. Und ein bisschen schwierig, weil das halt wieder Grenzen setzt. Und das Buch hat das auch an einigen Stellen erklärt. Zum Beispiel bist du mit jemandem und du bist mit einer Gruppe unterwegs. Und da ist es so, dass im Regelfall, wenn du irgendwo hinkommst, die Leute denen, der den höchsten, diesen höchsten Angesehensbonus durch seine, durch sein, durch sein Volk hat, halt am ehesten angesprochen wird. Wenn du zum Beispiel den menschlichen Paladin da stehen hast, der da gerade bei sich in der, in der Nachbarschaft unterwegs ist und der hat, ein, der hat einen, einen, einen Kobold-Minenarbeiter dabei, dann werden die Leute halt ihn ansprechen und nicht diesen Kobold-Minenarbeiter.
0: Beißt sich das mit dem Gesinnungssystem, beziehungsweise haben sie das Gesinnungssystem dann dafür so ein bisschen reduziert oder
2: ergänzt sich das sogar? Wie würdest du das sehen? Das, das, das ergänzt sich. Grundlegend hat deine Gesinnung ja nichts zwangreiser mit was zu tun, wie du von der Gesellschaft gesehen wirst. Mhm. Du kannst ja trotzdem ein super guter Kerl sein, aber weil du halt ein Kobold bist, finden dich alle doof. Okay. Das funktioniert ja ohne Probleme und es ist halt einfach, es ist halt einfach eine Ergänzung, die diese ganze Welt engmaschiger machen soll, das einfach so ein bisschen, ein bisschen zusammenziehen soll und und dir wirklich Vorgaben gibt. So bist du, so wirst du gesehen. Du kannst dich einstellen, dass Leute vielleicht so und so auf dich reagieren. Gut, okay, aber dann haben wir das mit diesem Rufsystem und
0: auch mit dem Gesinnungssystem ja quasi jetzt mal abgehandelt. Und dann lass uns doch jetzt wirklich mal, wirklich mal zu den Völkern und den Kulturen kommen. Also könntest du uns so einen groben Abriss geben, welche Völker oder wie viele Völker es gibt? Oder sagen wir mal so, wie viele Reiche oder was für Reiche es so gibt? Du hast ja gerade schon dieses Reich dieser, dieser Drachen, dieser, dieser Drachenlords oder sowas
2: äh, erwähnt. Was gibt es denn Die Bärlinge? Noch so für, die Bärlinge gibt ja, ich, es. Was gibt es noch so für Reiche? Also, also grund, grundlegend, dass das Buch, was es in Deutsch gibt, ist ja das Handbuch der Helden, das es dazu gibt. Und das gibt, glaube ich, es gibt glaube ich 17 oder 18 Völker. Und äh, dazu gibt es noch unzählige Sonderbände, die auch nochmal welche vorstellen. Ich habe zum Beispiel auch noch den für Magreve hier liegen, für diesen großen Wald. Da sind auch noch mal vier Stück drinne. Und es gibt auch noch ein Buch für das Unterreich. Und hast du nicht gesehen. Ach, Unterreich gibt es auch noch. <lacht> ja, es gibt, es gibt natürlich das gibt Unterreich. Ja, oder Unterreich. Ja. Wo, wo ja. soll denn bitte das unterirdische ghoul imperium sonst wohnen? <lacht> ja, vielleicht leben die auch in, in irgendwelchen Berghöhlen oder so. Das aber wäre ja
1: was für okay. Soldaten, das unterirdische <lacht> ghoul imperium das, das,
2: das, das, das wäre halt aber nicht cool genug. Nee, aber es gibt, ähm, ich kann mal die Region so grob einmal durchgehen. Es geht einmal äh, Zobek und die Kreuzung. Zobek ist eine Stadt, die teilt die Grenzen mit drei Nationen. Und zwar mit den, mit den Eisenklippenkantonen der Zwerge, mit dem Magda-Königreich im Südosten und mit Perunaja. Das sind halt drei, drei Länder. Und Zobek ist so die Stadt in der Mitte. Und das kannst du dir so als die typische, da funktioniert alles Handelsstadt vorstellen.
1: Die Schweiz.
2: G genau, da geht alles. Die ist auch super genau beschrieben im Buch. Da ist sogar ein Text über die Bürgermeisterin drin. Das ist so total krass. dass Die haben so viele NPCs da drin. Und wichtige, wie zum Beispiel in Zobek werden komplett beschrieben. Ansonsten hast du in den Textblöcken zu den, zu den Städten, hast du, wer da, da gerade regiert, welche Stufe der ist, welche Gesinnung der hat. Und du kannst so halbwegs den kompletten Stammbaum aus dem Kram äh, rekonstruieren. Das ist total insane, was die da alles reingeschrieben haben. Wahnsinn. Das klingt schon fast wieder zu viel, aber auch
0: für mich wieder sehr reizvoll. Ja, ich finde das ganz spannend. Ich mag sowas ja gerne.
1: Also für jemand, der so richtig soziale äh, Abenteuer ausspielen will, äh, ist das bestimmt fantastisch.
0: Ja, du kannst da diesen um diesen einen Charakter kannst du ja ein riesen Abenteuer drehen.
2: Du kannst da ja wirklich dann ein Krimi-Abenteuer daraus machen. Ja, das, das ist, ist auch ja. was, was in dem Buch den meisten Platz einnimmt, die Regionen. Da ist jede Region ist beschrieben, da werden Städte drinne beschrieben. Da wird gesagt, wer da wohnt, die Einwohnerzahlen werden angegeben, da werden Stadtviertel beschrieben und Eigenheiten für die Region. Das ist super viel. Dann hab, ich mache aber mal weiter. Ja, ja gerne.
0: Wir merken, wir können jeder Region zehn Stunden drüber reden. Ja. Aber gut, wir
2: müssen weiter. Dann, dann haben dann wir haben. als nächstes haben wir, ähm, haben wir das, die dunklen Königreiche. Dazu gehört unter anderem das Vampirimperium und das unterirdische Gutsimperium. Natürlich. Imperium.
1: <lacht> Krass. Wo, bef
2: wo befinden die sich ungefähr? So im Norden oder im Süden oder wo sind diese äh, Nordöstlich oder? von Zobek. Okay. Also so da in Russl Russland.
1: Transsilvanien.
2: Genau, genau, Un ungefähr, ja.
0: richtig. Okay, also Zobek äh, zur Orientierung ist so in der Mitte der, der so wirklich ganz
2: zentral. G ne? ja, genau. ist also wirklich
1: zentral was von Zürich. Also so von, hm? von der Lage.
2: <lacht> ja. Dann haben wir die rothenische die Ebene. Da sind die Zentauren unterwegs, ganz viel. Das ist halt Grasland und Ebene. Räuberbanden, kleine Königreiche und also einen ganzen Kram. Stamm, dann hast du
1: Stammesvölker, sowas in der Art.
2: Ja, z z zum Beispiel. Nomaden. Auch. Ja, genau. Die Zentauren sind grundlegend meistens alle Nomaden, alle Nomadenstämme. Und äh, dann haben wir das äh, im Osten das Drachenreich, von dem ich schon mal gesprochen habe. Mhm. Wo denn die, die Drachen gedacht haben, hey, wir haben keinen Bock mehr in der Höhle zu hocken, wir wollen jetzt mal ein bisschen auf die Kacke hauen und unser Gold selber holen. Und die haben dann, dann ganz viele Drachengeborene, Kobolde äh, miteinander vereint, aber leben auch Menschen und andere. Und die sind halt gerne auf Raubzügen unterwegs und auch gerne Eroberungsfeldzüge. Dann haben wir äh, die Südlande, ganz klar im Süden. Das sind halt Sachen, die wirklich in Richtung äh, Ägypten gehen, Brände, Wüsten. Dann gibt es sieben Städte. Sieben Städte ist auch eher so europäisch angehaucht und erinnert sehr an das Rittertum. Und das Interessante an sieben Städte ist, dass dort die regelmäßig untereinander Krieg führen, diese sieben Hauptstädte. Und das Interessante ist dabei, dass es dafür festgelegte Regeln gibt, wie die Krieg führen müssen. Das geht ja nur von, von der Best das geht von, von, ich glaube, von, von, von der ersten Aussaat bis zur letzten Ernte darf Krieg geführt werden, dann nicht mehr. Das gibt äh, Regeln, dass man halt zum Beispiel keine Zivilisten töten soll. Und ähm, es ist regelmäßig so, dass bevor der Krieg halt losgeht, dass die in bestimmten Städten Söldnerkompanien anheuern. Da stehen dann wirklich riesengroße Zelte, wo die Rekrutierungsarien äh, abhalten. Und dann kannst du dich da halt einschreiben, musst auch bestimmte Regeln und Formulare ausfüllen. Und dann kannst du dafür eine dieser Städte dich anheuern lassen und in den Krieg ziehen.
1: Ein bisschen wie so eine sehr krude Weltmeisterschaft der besonderen Art.
2: Ja.
1: Eine. eine Städte, Kreismeisterschaft. Das ist, das ist ja auch
2: gar nicht, aber auch gar nicht so weit von unserer Welt her geholt, weil, mhm. wenn wir dran denken, viele, viele Kulturen haben jetzt nur zu bestimmten Zeiten Krieg geführt und selbst dafür gab es halt Regeln. Richtig, richtig abstrus wird es aber erst, wenn es ein bisschen weitergeht, wenn die im Krieg fertig sind, die anfangen, die Geiseln auszutauschen. Denn wird er halt, ne, die haben irgendein Land erobert, das wird dann zurückgekauft, dann wird eine Geisel ausgetauscht gegen Geld, die anderen tauschen die Geiseln aus, Geisel gegen Geisel, man kennt sich eventuell sogar schon zwischendurch schon, mal, weil man schon öfters das Geisel genommen worden ist. Ja, weil es dann immer wieder die gleiche Prinzessin gewesen ist mhm. oder sowas. Das, ja. ist, das, ist, das ist auf einer Seite... Also ich find, Na, das hast du dort so eine Prinzessin,
1: die, die siebenmal hin und her getauscht wurde und die schon so richtig genervt ist, oh, weil die schon wieder okay. zurückgekauft wird.
2: Das klingt so wie so ein Westeros-Mikrokosmos, ne? irgendwie so, so ein kleines Game of Thrones auf sieben Städte verteilt. Ein, ein bisschen, ja. und das Interessante ist halt dabei, wenn die halt von außen angegriffen werden, traut sich keiner, weil die sieben Städte dann zusammenhalten. Ja, Okay. Und das Schlimme ist halt, was heißt das Schlimme? Das sind halt grundlegend nicht viele, aber das sind die Gönner halt zu einem Land, die eine unglaublich ausgeprägte Kriegskultur haben und die haben halt dann ausgebildete Soldaten. Da wird nicht einfach ein Bauer bewaffnet, sondern da hast du dann irgendwie tausend Soldaten, aber die sind alle bis zum Erbrechen ausgebildet, das sind, das sind teilweise hochkarierte Ritter und die mähen dann halt durch die Feinde, Feindeswellen einfach durch, weil die wissen, wie es geht. Und deswegen traut sich da keiner hin.
0: Das klingt wirklich auch wieder ganz spannend. Ich liebe das, dass es da so abwechslungsreiche Regionen auch gibt. Ja. Man sich wirklich, also man merkt, da hat sich wirklich jedes Mal jemand ausgetobt in dieser Region und hatte da wirklich seinen Spaß mit. Und wir will jetzt nicht sagen, dass es sowas in den vergessenen Reichen nicht gibt, aber in D, &D 5 ist das halt eben so runter reduziert worden, diese ganzen lore-technischen Aspekte, die muss man ja suchen, und da ist ja hier wesentlich mehr. Aber lass uns doch mal ein bisschen
2: weitergehen. Äh, hast, genau. du noch, hast du noch mehr? <lacht> Natürlich. <lacht> ähm, die, der verwüstete Westen, über den ich gesprochen habe, mhm. da hast du halt ein Land, das es hat unzählige Magiokratien hervorgebracht. Also riesengroße Magierimperien die sich irgendwann gedacht haben, ich bin ja viel cooler als du da drüben. Und da haben die angefangen, untereinander Krieg zu führen. Und damit das halt richtig zur Sache geht, und die alle Magier ja irgendwie stark sind, haben die angefangen, diese gewaltigen Monster zu beschwören. Und diese ganze, das haben die halt quasi aus der Leere irgendwelche Viecher rausgeholt, aus, aus, aus irgendwelchen anderen Ebenen. Und das hat die komplette ley diese ganze Magie innerhalb äh, des Landes komplett zerrissen dass die komplett wild geht. Du kannst teilweise an bestimmten Stellen auch nicht richtig zaubern. Du musst würfeln, was passiert. Das kann zum Beispiel sein, du sprichst einen Zauber und außersehen wirst du dadurch ein paar Kilometer weg teleportiert. Okay, also es ist wie diese wilde Magie in den, in den Reichen, die wir auch da kennen. Wenn dann
0: das Netz der Magie quasi eine Störung hat, dann äh, gibt es da ja auch diese Zonen wilder Magie. Und das ist hier dann im Prinzip ähnlich. Da gab es also magische Unfälle und
2: dadurch ist dieses Netz der Magie zerstört worden. Oder genau die, die, die Leylinien auf, auf wo, wo die halt komplett äh, mit durchziehen.
1: Jetzt muss ich mal kurz nachhaken. Kreaturen aus der Leere. Das hat ja wieder was Kosmische, äh, kosmisches. Das erinnert mich dann doch ein bisschen an Cthulhu. Kann man sich da auch Cthulhu-eske äh, Monster drunter vorstellen? es sowas Ja. Auch, oder?
2: Ich habe ich hab vor ein paar Tagen einen lustigen Tweet abgesetzt, <lacht> wo es um die um den, den einen ehemaligen Gott geht, der zu einer solcher Bestien geworden ist. Und zwar ist das äh, die Ziege des Waldes und in ihrer normalen Form ist die Ziege des Waldes eine vierbeinige, krabbenhafte Kreatur mit Tentakeln auf dem Rücken. <lacht> und ein anderer Wanderer ist eine riesengroße, gehörnte Bestie, an dessen Hörnern äh, Goblins Städte gebaut haben, die an großen Ketten hängen. Und das, ist, das, sind, das, sind, das sind total krasse Kreaturen, die werden in dem Buch auch ziemlich gut beschrieben, das widerspricht jeder normalen Beschreibung, das sind Wesen, die können nur aus der Leere kommen oder von irgendeiner anderen Ebene, weil wenn die sich schütteln, fallen da irgendwelche Monster aus ihrem Pelz raus oder sonst irgendwas, das ist krass.
0: Ja, das ist, äh, also da haben sie da wirklich so für diese Kutulinen elemente mit eingebaut, sind die sehr präsent oder
2: gibt es die nur in gewissen Regionen, diese Cthulien-Sachen, ähm, würdest du sagen, da gibt es ne es gibt eine eigene Art der Magie, die nennt sich die leeren Magie. Die ah. ist sehr präsent. Oh. Die kann in bestimmten Regionen gelernt werden. Äh, Gerade verwüsteten, im verwüsteten Westen gibt es viele Leute, die das können. Und, und allgemein ist äh, Mifgard da sehr, sehr interess interessant, weil es viele Arten von Magie neu strickt.
1: Da bin ich ja jetzt total dabei, ne? Also bei weißt sowas.
2: Du <lacht> ja, ich also, auch. Also ich habe sowieso
1: ein Fable für Cthulhu und und. Äh, also leeren Magie, da, da sehe ich mich dann schon.
0: <lacht> ich, ich merke das schon, Talos ist schon wieder Schnee von gestern.
1: <lacht> nee, nee, nee. <lacht> Andere Welt. <lacht> es gibt
2: einen Ring, der ist, so, der ist legendär, der ist total krass. Der macht dich zu einem super coolen Typen, du kannst dann äh, dich durch die Gegend teleportieren, bist super stark und so weiter und so fort. Das Problem ist dabei, dass dieser Ring eine Persönlichkeit hat. Und der Ring ist total freundlich zu dir und möchte dann gerne dir helfen, ist ein Ratgeber, aber in Wirklichkeit möchte er dich an den Punkt bringen, wo er dich dazu bringt, in die Lehre zu springen. Also in die, in die Ebene der Lehre zu gehen, weil er nach Hause möchte und dich dann zu korrumpieren.
1: Ach, das kommt mir jetzt aber nicht so unbekannt vor, dass so ein Ring eine Persönlichkeit hat und als Bürde empfunden wird, weil er quasi dann doch ein bisschen intrigiert und... <lacht> einen Sachen ja. machen lässt, die nicht so gut sind für einen, hat, sagen wir es mal so.
0: Hat, hat schon Verwandtschaften zum einen Ring, ne? Klingt aber auch sehr, sehr interessant. Also ein Artefakt mit eigenem Willen, wahrscheinlich auch was ganz Seltenes, natürlich, ne? Gibt nur diesen
2: einen Ring, denke ich jetzt mal. Das wird jetzt ein ganzes Artefakt. Ja, ja, er wird auch als Artefakt wird er auch bezeichnet. Mhm. Ähm, aber mit diesem, mit diesem harten Drawback, der da drauf ist. Okay. Ähm, der, dann können wir, wenn ihr wollt, in die nächste Region springen. Ja, gerne. Das ist das Groß, Großherzogtum Dornig. Okay. Das, das ist relativ... In, sich wo? Äh, das müsste relativ... Ich glaube, es... Warte mal, es ist... Im oben, Norden. Nord also Im nordeuropäischen Raum, ne? Genau, so nord ja. Nordeuropa müsste es... sein.
1: Standardsgard ist das.
2: Es ist, 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 ist so, so Nordosten-Europa -Nord ungefähr. Und das Großherzogtum Dornig ist eins der letzten... Imperien der Elfen. Dazu muss man ein bisschen ausholen. Die Elfen haben eine ganz große Geschichte in der Welt von Midgard gespielt, aber haben sich irgendwann gesagt: Wir haben keinen Bock mehr und wir gehen. Und die sind das in ist Einfach ja auch nicht
1: so ungewöhnlich. <lacht> genau, ja.
2: genau, Die haben, die sind, die sind in die Sommerebene gegangen, wenn ich mich recht erinnere. Heißt die, das ist ihre Heimatebene, und da sind sie rübergewandert.
0: Also in eine ganz andere Dimension quasi als Ebene meinst du jetzt auch oder? Ge G genau. Also nach Nomenor.
2: Die, die sind halt gegangen. Die haben ja. keine Lust mehr. Das okay. sind ein paar, unter anderem halt die, die, die Großherzogin, die Imperi Imperi Imperiatrix wird mhm. sie genannt, ist zurückgeblieben <lacht> okay. und die liegt aktuell in so einem ewigen Schlaf. Okay, der Imperator, ja, okay. Und äh, da gibt es halt noch einen ganzen Haufen Elfen. Und mehr trifft man aber Elfengezeichnete. Das sind im Prinzip Halbelfen, beziehungsweise Leute mit elfischem Blut. Und das ist ganz interessant, weil es da auch ein paar coole Legenden gibt. Zum Beispiel Legende vom Weißen Hirsch. Und so einen klassischen Elfen zu spielen, das ist schon ungewöhnlich dann quasi, dass der überhaupt dieses Land dann da verlässt? Nee, nee, du, du kannst es machen, wenn du möchtest. Mhm. Aber du musst halt damit rechnen, dass es halt in der ganzen Welt wenig Elfen gibt. Ja. Zum Beispiel in Dornig gibt es noch 1000 Elfen, okay. obwohl diese Region 3,8 Millionen Einwohner hat. Okay,
1: Okay, das ist ein Maßstab.
2: Das wirkt sich auf die ganze Welt aus. Einfach, weil die Elfen irgendwann gesagt haben, als die Menschen dann sich so, wie Menschen das halt gerne tun, die erheben sich dann gegen alle und, und pupsen so ein bisschen rum. Und dann haben die Elfen gesagt, nee, wir haben uns das lang genug angetan. Okay. Lass mal gehen. Das, klingt, das klingt natürlich typisch
0: elfisch. Ja. Und passt jetzt auch einfach zu allen anderen Elfen, die wir so haben. Ne? Also wir haben jetzt die herr ringe elfen die dann nach Númenor äh, abhauen. Dann haben wir die Ferun-Elfen, die eigentlich auch zurück wollen in ihrer Heimatebene. Ja. Ähm, ja. Aber das hat nicht so ganz geklappt und sich haben sich deswegen dann doch in der materiellen Ebene dann festgelegt. Und äh, dann haben wir hier die Elfen, die, dann, die es dann geschafft haben, sich dann zu verpieseln und nur noch ein paar Reste sind übrig. Ähm, ja, okay. Das zieht sich dann so also ein
2: bisschen durch die Elfen durch. Gut, dann haben wir doch nicht Was haben wir noch so? Oder? Dann haben wir den die Nordlande. Nordlande sind 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 klassischer Wikinger-Norden. Mhm. Wenn du Assassin's Creed Valhalla gespielt hast, weißt du, wie das da funktioniert. Okay. Im, Gro Im groben und ganzen. Ja. Die haben sehr viel von der Kultur übernommen. Der Ruf ist eine ganz wichtige Währung bei denen. Legenden-Geschichten. Die sind sehr gastfreundlich. Aber du hast auch Landstriche, wo denn die wo die Riesen leben, wie Jotunheim zum Beispiel.
1: Jetzt habe ich eine Frage. Ich, ich, ich sehe hier Björn Rieke. Kann man sich da, ist, ist das Bärlingsland? Oder, äh, das ist korrekt. Den...
2: Haha. <lacht> 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 das, ist, das ist nicht nur mit von Bärlingen. Also leben Bärlinge und Wehrbeeren sogar, aber auch Menschen. Und das wird von, in Fachkreisen wird der Alte Honigtatze genannt, äh, regiert. Oh. Das ist der, ist der Bärlingswaldläuferkönig und es gibt auch seine... Seine Gemahlin Johanna Honighaar, das ist ein Druidin. No, das klingt äh, sehr knuffig, haben,
1: wenn ich ehrlich bin. Das ist
2: und die haben da halt ne, einen Rückzugsort für, für Wehrbeeren und für Bärlinge und, und verteidigen von dort aus halt ihr Reich. Interessant sind auch noch die Schlechterzwerge. Oh, die Slayer. Äh, <lacht> ja, sie sind nicht mit den Warhammer-Slayern zu vergleichen. Ja. Es liegt eher daran, dass das Plünderer okay. sind. Ähm, Zwerge sind hier nicht irgendwie die rechtschaffen guten Verteidiger der Welt, auch wenn sie sich auch gerne sich mal so aufspielen und auch gerne mal wirklich irgendwas verteidigen, wenn es darauf ankommt. Aber die ziehen auch gerne mal los und äh, fahren mit irgendwelchen Schiffen in andere Regionen und überfallen Dörfer, plündern Schätze, äh, nimmt vielleicht sogar ein paar Sklaven mit, die sie in ihren Minen arbeiten lassen.
0: Ja, das äh, klingt fantastisch. Gerade das mit dem Bärvolk und dann diese äh, Zwerge, die dann also wirklich so einem... Zu so einem Plünderervolk dargestellt werden, ganz anders als die klassischen Zwerge, die man sonst so kennt. Genau, gibt es denn da auch ähm,
2: Zwerge, die eine
0: Piratenlaufbahn eingeschlagen haben, äh, wenn das dann schon so Plündererzwerge gibt?
2: Oder wie schaut das da ja, aus? Ja, wo, 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 wobei die die, die schlechter Zwerge mehr, wenn sie auf Schifffahrt gehen, eher so an die typischen Wikinger erinnern, die irgendwo Brandschatzen an der Küste entlang gehen. Eine, eine interessante Geschichte gibt: Es gibt in den dunklen Königreichen, im Vampirkönigreich, gibt es eine neue Siedlung, die heißt Wolfsmal. Und die wurde von den Schlechterzwergen äh, aufgebaut. Die haben, sind da gelandet, haben das Dorf bzw. das, was da war, überfallen und haben gedacht, wir schnagen jetzt den Vampirmann Schnüppchen, bauen hier einfach eine Festung und plündern von da. Jetzt haben die Schlechterzwerge quasi mitten an der Küste von diesem Vampirkönigreich eine, eine Festung, die auch Zufluchtsort für viele Leute ist, die, die von den Vampiren unterjocht werden. Ah, okay. Auch da wieder ganz viel Potenzial, um da komplette Abenteuer
0: nur um diese Region drum zu stricken.
1: Aber auch vielschichtig, ne? Also ich meine, wenn du sagst, auf der einen Seite die, äh, äh, also allein wenn ich jetzt mir einen Zwerg als äh, Charakter nehmen würde, kann ich den wirklich in unterschiedlichster, ähm, in unterschiedlichster Ausformung ausspielen. Also finde ich, also, die, der Abwechslungsreichtum insgesamt von dem, was du bisher erzählt hast, ist wirklich das, was so für mich hervorsteht. Also, ich also, muss sagen,
0: das Muss äh, ich schon sagen. Genau. Von dem, was ich bisher gehört habe, muss ich sagen, äh, das muss sich hinter Ferun gar nicht verstecken. Ne? Also, von der Vielfalt der Region. Ähm, ja, also, die. Äh, ich erinnere mich jetzt, ich nehme jetzt einfach mal als Referenz den 3.5er Vergessene Reiche Kampagnenband. Da war ja auch umfangreiche Regionalbeschreibung noch mit dabei. Aber das klingt hier noch umfangreicher, ja? ähm, so von der, von der, von der Det vom Detailgrad hier. Ich glaube, das kann man eher vergleichen mit den AD&D-Regionalbänden. Ne? Die waren ja dann noch ein bisschen komplexer.
2: Ja, wobei ich sogar schon Leute gehört habe, die sagen, die vergleichen das eher mit DSA-Settingbänden.
1: Hm. Ja, das habe ich auch schon weil, gehört,
2: ja. ja. Weil da so viel halt drin ist und du findest halt wirklich immer irgendwas. Ich habe am Anfang halt so ein bisschen Angst gehabt, als ich gelesen habe, wird da denn auch, kommt da viel Fantasy rein und wenn ich was gelesen habe okay gibt es auch eine Abwandlung davon weil ich möchte vielleicht das und das gar nicht spielen und dann findest du auch zum Beispiel du findest nicht nur die schlechter Zwerge du findest auch in irgendeiner Stadt findest du normale Zwerge du findest auch äh, Zwerge die zum Beispiel komplett religiös sind und da und rechtschaffen gute Tempel gebaut haben es gibt das alles du findest in irgendeiner Ecke meistens was wo du sagst okay da kann ich mich da kann ich mich mit verbinden das das passt für mich wollen wir noch über die letzte Region sprechen. Ah, du hast noch eine, okay. Natürlich, ja, und genau. eine, der, eine, der, eine der meiner Meinung nach interessantesten. Ja, dann kommt das Beste zum Schluss, dann haben wir noch ja. okay. Okay. Ähm, dazu. Okay, dazu hole ich ein bisschen aus. <lacht> was, was okay. die, ich habe ja schon erzählt, dass die Elfen ja eine Menge Macht hatten in Midgard mhm. und ein ganz großes Vor vorherrschendes Volk waren. Und das haben sie unter anderem dadurch geschafft, dass die sogenannte Schattenstraßen erschaffen haben. Schattenstraßen sind magische Wege, die durch das Schattenreich führen und zwei Punkte in Midgard miteinander verbinden. Die konnten halt innerhalb von von wenigen Tagen quasi durch ganz Midgard reisen.
1: Also quasi so, wie man sich Wurmlöcher vorstellt in Science Fiction oder so Abkürzungen oder?
2: Abkürzungen, aber durch das Schattenreich. Das Schattenreich ist existent, denn es ist eine verzerrte Version von Midgard. So wie das Shadowfell in D&D. &D. Genau. Und, genau. Mhm. genau, und da gibt es halt Monster, da gibt es Schattenfeen die da leben, da gibt es viele gefährliche Sachen. Du kannst im Schatten, äh, im Schattenreich ist es auch schwer zu überleben, weil du Trinkwasser finden musst, weil zum Beispiel, ein, wo in der echten Welt ein Fluss ist, ist zwar auch ein Fluss im Schattenreich, allerdings ist das einfach nur fließender Schatten. Und wenn du versuchst, daraus zu trinken, schmeckt das erstmal total widerlich und modrig. Aber noch viel schlimmer ist, dass äh, die Toten nach dir greifen und versuchen, die reinzuziehen. Dann würde ich da, glaube ich, nicht draus trinken. es Es gibt halt aber auch Trinkwasserquellen. Mhm. Und auch wenn man halt Tiere jagt, das sind auch verzerrte Zerrbilder von einem Hirsch zum Beispiel, der schmeckt halt auch komisch. Man kann es essen, aber ist halt nicht so cool. Okay, ein bisschen wie bei Stranger Things auch diese, diese Schattenebene oder sowas, die sich da so ein bisschen. Korrekt. Ko korrekt, das, mhm. ist, das ist eine gute Analogie dazu. Okay. Und die Elfen haben das halt geschafft, durch dieses, durch, diese, durch, die, durch Magie und durch, durch Wegweiser und durch, durch magische Barrieren halt wirkliche Wege durch das, Schatten, äh, durch das Schattenreich zu schaffen, die halt Abkürzungen in der echten Welt darstellen.
1: Weil die Zeit da anders verläuft oder weil man sich da schneller fort, fortbewegen kann? Oder warum ist man da schneller?
2: Ich bin der Meinung, das kommt in dem ganzen Kram nicht so weit raus. Es geht, scheint wirklich mit, der, mit, dem, mit, der, mit dem Vergehen der Zeit zu tun zu haben da drinnen. Ich, ich mag mich dabei drauf festlegen. Da müsste ich wirklich ganz tief in, in das Reich nochmal reingehen. Interessant ist äh, vor allem, dass es aber auch Siedlungen von von Nicht-Schattenwesen dort gibt. Unter anderem gibt es dort eine Bärlingssiedlung. Mhm. Ah, in, im Schattenreich, okay. Genau, und die ja. Bärlinge haben sich gesagt, äh, ich glaube, das beruhte auf einer Prophezeiung, ähm, und da hat der König, hat die alte Honigtatze gesagt, ey, wir müssen da was tun, und hat dann äh, seine tapfersten Bärlinge jetzt versammelt, und die sind dann, ohne zu zögern, ins, ins, äh, ins Schattenreich gegangen und haben sich dort den Platz erkämpft und die Mondscheinlichtungen gegründet. Die haben dann Wege gefunden, wie sie den Schatten fernhalten können und äh, wie sie wie sie äh, wie sie das Mondlicht nutzen können. Weil normalerweise ist es so, dass im Schattenreich gibt es kein Licht. Es ist die ganze Zeit nur so so so, milch, so leicht grau, mhm. so richtig unangenehm grau. Und zum Beispiel auf der Mondlichtung fällt immer der Mondschein aufgrund von der Magie, die dort, die dort vorherrscht. Und die haben da eine richtige eine richtige Zufluchtsstätte aufgebaut für, für Wesen im, in den Schatten landen. Mhm. Ach, das klingt toll. Auch wieder tolle Aufhänger. Da hat man richtig Bock,
0: sich was äh, drum zu strecken.
1: In meinem Kopf gehen jetzt so ganz krasse Geschichten ab, dass jetzt irgendwelche leeren Wesen, äh, beschworene leeren Wesen ins Schattenreich kommen und, <lacht> und es gibt einen Riss in so einem, in so ein Portal zum Schattenreich und plötzlich dringen irgendwelche Wesen in die, also da kann man bestimmt auch mega heftige Sachen sich ausdenken noch. Das ist richtig.
2: Es gibt sogar die Schattenvampire im Schattenreich. Das sind im Prinzip wie, funktionieren die quasi wie normale Vampire, die sind aber vollkommen Banane inzwischen. Die sind, die, die, sind, die sind körperlos, so wenn ich mich recht erinnere, und die, die versuchen auch gerne mal irgendwie rüberzukommen, wenn sie das denn irgendwie können. Es gibt auch teilweise, teilweise mal Risse in, in Midgard, die denn unabsichtlich in Schattenreich führen, weil dort aufgrund der, der Ley-Linien oder von dem, was da passiert ist, die Grenze sehr dünn zu dieser Ebene äh, wird.
1: Ja, das kann ich mir echt gut vorstellen, sowas als Aufhänger. Ach,
0: Wahnsinn. Also das ist, also wir merken, äh, liebe Hörer, das ist ein unfassbar umfangreiches, tiefes Setting. Das sollte jetzt jedem klar sein, dass wir hier, wenn ihr euch das Weltenbuch besorgt, ähm, einen großen, ja, einen wirklich richtigen Kampagnenband habt, so wie, wie wir ihn von früher kennen, wo wirklich alles drinsteht, was man erstmal für die Welt braucht.
1: Genau, das wäre nämlich jetzt eine Frage gewesen. Was würdest du empfehlen? Welche Bände sollte man sich zum Start besorgen, wenn man sich jetzt dafür interessiert?
2: Ich würde empfehlen, auf jeden Fall das Settingbuch. Also das Weltenbuch, ne? Heißt Ge es? Genau, das Weltenbuch schimpft es sich. Mhm. Und dann würde ich persönlich das Handbuch der Helden wählen oder es gibt auch online eine Kurzversion mit den Völkern okay. von von Müfgard. Das hat einfach damit zu tun, dass die Völker in müfgard sehr viele Eigenheiten haben, die so im normalen Regelwerk gar nicht vorkommen. Gerade die Geschichte mit den Gnomen und Baba Yaga. Ach, ja, wo wir gerade nochmal bei den Völkern sind. Ich kann mir vorstellen, dass das die Hörer
0: interessieren würde, die vielleicht nicht unbedingt vorhaben, ihre Kampagne nach Müfka zu verlegen. Würdest du sagen, die Helden aus dem Handbuch der Helden sind kompatibel mit Ferun? Also könnte man jetzt sagen, okay, ich errichte mir jetzt quasi so ein oder ich mache jetzt einen ebenenreisenden Bärling, der jetzt irgendwie durch die Ebenen tatsächlich nach Ferun gekommen ist. Funktioniert das regeltechnisch? Kann man sich das, kann man, kann man den einbauen oder würdest du sagen, es
2: Also, also viele, viele, Sachen, die hier drinne sind, sind vermutlich mit einem ganz normalen D&D-System kompatibel. Gerade Bärlinge, viele von den anderen Völkern. Viele Sachen auch eher schwieriger, weil zum Beispiel die Gnome, die hier drinne sind, halt von der Story her da eingebunden sind. In Ferun werden es einfach normale Gnome. Und es gibt einige Klassen, die sehr auf Region gemünzt sind. Zum Beispiel gibt es spezielle ähm, Subclasses für Krieger, die aus dem Murati-Reich kommen und Drachengeborene sind, mhm. zum Beispiel. Die kannst du wahrscheinlich abwandeln, wird ein bisschen schwieriger, die könntest du auch überholen, aber hm. Gibt es denn irgendwelche... Äh, Regelanpassung,
0: wo du jetzt sagst, okay, also hier ist, hier haben sie sich ein bisschen Freiheiten rausgenommen, haben ein paar Regeln geändert oder so, also weiß ich nicht, gibt es jetzt ein Mana-System oder solche Sachen? Gibt, äh, äh,
2: haben, haben sie sich da irgendwas ausgedacht? Ähm, das Leyliniensystem, mhm. das ist halt interessant, weil die Welt basiert ja auf diesen Leylinien und du kannst, wenn du an diesen Punkten stehst, wo die Laylinien sich zum Beispiel kreuzen und eine große Laylinie ist, kannst du besser zaubern. Okay. Dann gibt es Vorteile auf Zaubern und bestimmte Sachen funktionieren besser. führt man das irgendwie aus, dass die da ist, oder sagt dir das Buch ganz genau, an welcher Stelle jetzt gerade welche sind? Die, die, die sind da eingezeichnet. Du kannst natürlich immer sagen, da ist eine kleine Layline, das kannst du dir selber ausdenken, aber die großen sind eingezeichnet, weil die auch teilweise hart mit diesen, mit diesen Feenstraßen verwoben sind. Die sind auch eingezeichnet, übrigens.
1: Feenstraßen, meintest du jetzt die? Äh
2: die, die, genau, die Schattenstraßen, die sind, das sind auch Feenstraßen. Genau, die Elfen.
1: Da. Ah, okay.
2: Genau, was die Elfen gemacht haben. Werde auf Feenstraßen. Entschuldige okay. bitte, das hätte nee, ich vielleicht noch gut. erwähnen sollen. Ähm, okay. Äh, und Regeltechnisch sonst
0: irgendwelche Besonderheiten, wo du sagst, da ist noch irgendwas äh
2: Es gibt halt diese Ergänzungsregeln, für, wie für das Sozialsystem mhm. und, und ein paar andere Sachen. Aber nichts, wo du jetzt sagst, ey, das überfordert mich oder das, das geht nicht oder so. Es sind alles nur, nur so ein bisschen Ergänzungen dazu. Okay. Aber Voraussetzung ist schon, dass man das, das Spielerhandbuch, das Original-Spielerhandbuch
0: schon hat, ne? Das sollte man mindestens haben, glaube ich, oder? Braucht man noch braucht man alle drei Grundbücher von D&D. &D?
2: Nee, brauch, brauchst du nicht. Also, ja. das ist ja, das kannst du ja halten wie ein Dachdecker. Du brauchst ja auch, wenn du was mastern möchtest, ist natürlich ein DM Handbuch und Monster Manual ganz toll, aber du brauchst es nicht. Du kannst auch mit den Grundvölkern und mit den Grundklassen in Müfka spielen, überhaupt kein Problem. Ja. Mhm.
0: Okay, aber wenn du jetzt neu einsteigst, die Grundregeln sind halt nicht drin. Ne? Also da brauchst du schon
2: das Spielhandbuch oder du nimmst das kostenlose SRD. Ne? Ja, ge ge genau. Es, es, ver es verweist auch an einigen Stellen auf diese Grundregelwerke. Ah, okay.
0: Hm. Ah, okay. okay. Gut, also da gibt es schon Verweise. Auch das Monsterhandbuch wahrscheinlich auch. Ne? Ich denke, man wird
2: hier und da Verweise auf die regulären Monster verweisen. Ja, oder, oder es verweist auf sein eigenes Buch. Ja. Es gibt was, nämlich ein Buch der Bestien. Das ist inzwischen auch ins Deutsche übersetzt worden und das bringt nochmal 400 neue Monster rein, die du auch in normalen D&D-Kampagnen benutzt. Wirklich 400 oh. oder 400 Seiten oder sind das sogar? Nein, 400.
1: Aber oh, das klingt toll. Das, ja das klingt Wahnsinn. super.
2: Alter Falter, okay. Da sind halt total krasse Sachen drin und viele davon sind halt auch lore-technisch in Midgard angesiedelt. Aber bestimmt auch hier und da ein Monster dabei, dass man ganz entspannt mal auch in Verruhung... Ach, benutzt. locker, so gut wie alle. Ja. Jetzt, wenn das jetzt kein Name, namentlich genannter Drache ist, der ja. in Müfgard, Müfgard lebt, kannst du alles rüberholen. Okay. Überhaupt kein Problem. Dafür habe ich es mir auch damals äh, gekauft. Das habe ich mir gekauft vor den Müffgard-Sachen, einfach weil ich mehr Monster haben ah, wollte. ja, mehr Monster. Ja, das ist auch das, was mir ehrlich gesagt
0: total fehlt. Es gab ja damals zu 3.5-Zeiten einfach Monsterhandbuch 1, Monsterhandbuch 2 und 3 und 4 und jetzt gibt es einfach nur das Monsterhandbuch und dann halt noch ein paar Monster im Cains und ein paar im Ja,
2: ja vom äh, Buch der Besten habe ich gesehen,
0: gibt es auch schon ein zweites. Ja, okay. und Ja, genau. Es kommt ja super jetzt, fleißig. Das, äh, äh, ne, Monsters of the Multiverse Sammelbuch, was jetzt demnächst kommen wird. Ja, äh, okay dann würde ich doch jetzt mal sagen... Toschi, hast du jetzt noch ein paar Fragen? Weil sonst würde ich jetzt mal so ein paar Abschlussfragen noch stellen. Vor allem Dave hat ja auch noch einige gestellt. Die müssen wir ja, genau.
1: Da wäre wär ich jetzt ansonsten noch drauf gekommen, ja. auf Daves Frage, aber das kannst du gerne machen.
0: Ja, ich ja. Bin ja nee, nee, mach, du mal, mach du mal. Mein Redeanteil ist sowieso viel zu hoch.
1: <lacht> <lacht> Und dieser Bär erst, der redet ja, die ganze Zeit. Ach,
2: ja, total <lacht> schlimm, ne?
1: Ich, ich,
2: ich höre hör mich auch super gerne selber reden. Also. <lacht> das können wir alle Pass. gut, sonst würden wir diesen Podcast nicht machen.
0: <lacht> okay, Totti, äh, Dave Dave, unser heute fehlender Mit-Podcaster, hat auch noch eine Frage eingeworfen. Tochli, magst du das mal zitieren?
1: Ja, ich bin gerade am überlegen, wie ich das am besten zusammenkriege. Ist, ist nee, mach du mal. Soll ich das, das, das doch mal machen?
0: Okay. Ja, bitte. Ähm, und zwar, Dave hat eine ganz lange Frage gestellt, die eigentlich eine ganz kurze Frage ist, aber ich versuche mal genauso lang wie Dave zu machen. Auf jeden Fall, Dave hatte gefragt, der hat nämlich damals in D&D 3.50 dieses Reiche von Kalamar Buch geholt. So. Und das Besondere bei den Reichen von Kalama war, das, was ihn damals äh, sehr beeindruckt hat, und das hat ihn bis heute geärgert, dass wir das nie gespielt haben, ähm, war, dass das Power-Level da vergleichsweise niedrig war. Also, dass man da halt eben, wenn man irgendwie so also Stufe 8 oder 9 war, dann war man schon was ganz Besonderes. Das äh, war halt da alles so ein bisschen niedriger angesetzt so vom Power-Level und wie sieht das hier aus, wenn du jetzt hier Stufe 10 bist oder so, bist du dann jetzt hier schon so ein Halbgott oder äh, wie sieht das so ein bisschen in Relation aus? Oder
2: ist das ähnlich wie bei Firun? Das, das ist schwer zu sagen, weil mhm. es ist immer das, was du daraus machst. Ja, okay. was, was besonders in meinen Augen mit diesem Setting gut geht, gerade weil du so viel Informationen hast über die Region, dass du sagst, ich gehe da ein bisschen Low-Fantasy rein. Dass ich sage, ich konzentriere mich mehr auf die Charakterentwicklung und schreibe eine eher kleinere Geschichte für diese Region. Das muss ja nicht, Es muss ja nicht immer episch und gewaltig werden. Ne? Es kann ja auch einfach mal sein, dass du dass du dann wirklich der Bauerstochter hilfst und als nächstes hilfst du dem Bürgermeister oder so. Ne? Es ist halt immer das, was du daraus machst. Aber ansonsten, pow Power-Technisch-Level orientiert es sich halt an D und D. Also das ist schon... Ähm Klassisch DD5E, D, 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 genau.
1: also, also
0: an, ja, es ist, genau. ist, ist DD5E. D ja, okay. Dann haben wir noch die Community heute gefragt, da kam noch eine Frage rein. Also einmal, Ach, <lacht> einmal haben wir bei Twitter ja gefragt, ob noch Fragen kommen und dann hat natürlich Ulysses sich sofort gemeldet. Ja, und hat, <lacht> <lacht> und hat auch eine Frage gestellt. Diese Frage hatte aber einen ganz leichten werbenden Faktor, muss ich natürlich sagen.
1: <lacht> Wie toll ist Mythgard denn in Wie toll Ordnung? ist
0: Mythgard. Super
1: toll nee, oder mega toll? Tatsächlich verweist
0: äh, Ulysses, und dann wollen wir doch mal äh, auch kurz da, äh, bin ich jetzt mal so nett, äh, Ulysses verweist jetzt auf ihre demnächst anstehende den kampagne zu Journey to Ragnarok. Wer da mehr Infos haben möchte, soll dann gucken vielleicht verlinken wir das auch hier drunter. Aber äh, das interessiert mich tatsächlich,
2: Was hat, hat das irgendwas mit Mufga zu tun? Ähm, kennst du das? Sagt dir das irgendwas? Nee, so gar nicht. Ich, glaub, ich weiß aber, dass es ein amerikanisches Original dafür gibt. Ich glaube, es ist eine eigene, ein Abenteuer mit, einem, mit einer eigenen Kampagnenwelt dazu, die halt in einem nordischen Setting spielt. Ich kann dir aber auch nicht sagen, wie detailliert das ist. Das, ich habe da so ein bisschen Interesse dran, aber wenn ich am Ende nur ein Abenteuerbuch in der Hand habe und da steht mir zu wenig, zu wenig Hintergrundwurst, so, dann habe ich ja keine Lust drauf. Das klingt natürlich ganz lustig, aber ich finde
0: gerade ganz lustig, was hat denn dieses. Diese, das, was hat das denn jetzt mit meiner Frage zu tun? <lacht> <lacht> aber gut, okay, also Julius, danke für den Hinweis auf ein, <lacht> auf ein Abenteuer. Dass man nichts mit Mühfgard zu tun hat. <lacht> ähm, und dann, dann gehen wir mal weiter zur nächsten Frage, würde ich jetzt mal sagen. Ka kauft Mühfgard. <lacht> kauft Mühfgard. Kauft deinen Mühfgard noch heute. Also... Ähm aber kauft wirklich Müffert, Leute, weil ich möchte gerne, dass das erfolgreich ist. Ja, weil je erfolgreicher das ist, desto mehr deutliches Material kriegen wir. Ne? Also ähm, Der Tom, äh, mein lieber Kollege von YouTube, und zwar der Tom, der auf dem Kanal VTT Tom Foundry Tutorials und ähnliche Sachen macht, bei dem habe ich ja auch zwei Videos bisher rausgehauen, der hat auch eine Frage gestellt, und zwar hat er genau das gleiche Problem wie ich. Er möchte nämlich gerne wissen, und ich glaube, das sollte dem geneigten Hörer jetzt eigentlich auch schon ein bisschen klar sein, wie du das jetzt findest, das ist jetzt hier ein komplettes Quellenbuch. Oder ob du es besser findest, dass das wie bei Forgotten Realms so überall verteilt ist, diese ganzen Informationen, dass man die sich
2: überall zusammensuchen muss. Ich, 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 ich hasse das, dass ich das zusammensuchen muss. <lacht> ich bin gerne jemand, ich, ich, ich habe auch meine alten Systeme, ja. war, war das genauso. Ich möchte mir ein Buch kaufen, und da soll denn drinne stehen, in welcher Welt ich spiele. Ja. Und wie das da aussieht. Ja. Und dann möchte mir, soll man mir das beschreiben, damit ich weiß, was ich da weitermachen kann. Und wenn du mir halt sagst, ja, das ist, du bist jetzt in der Welt und kauf nochmal mal das Buch, das Buch und das Buch, dann weißt du so ungefähr, wie die Hälfte davon aussieht. Und, und und das mag ich nicht. Ich, ich bin aber es liegt vielleicht in meinem naturell. Ich mag einfach Wissen gebündelt haben. Ja, ich glaube aber ganz ehrlich, das mag doch jeder, oder? Das
0: ist doch gar, ja. ich finde das gerade gerade ich finde das ist eine der Sachen, die mich so zu Mythgard gerade so treibt, weil das ist das was mich in, im äh, Ferum Setting in 5E gerade sehr stört. Wenn ich was über Tiefwasser wissen möchte, dann muss ich mir das Tiefwasser Abenteuerbuch kaufen, obwohl mich das Abenteuer gar nicht interessiert, ja, weil da ist dann halt so ein Teil, da ist dann der Lord halt zu Tiefwasser drin zu finden und das gesamte Abenteuer halt noch. Aber das ist, das werde ne, ich halt nie spielen. Ich möchte eigentlich nur
2: diese 50 Seiten nur mhm. haben. Ja, und, Ge ähm, genau, da liegt, da, li da liegt der Hund nämlich da wurde genau. der Hund nämlich begraben. Ähm, das ist auch was, was ich auch nicht mag, weil ja. ich möchte dann vielleicht auch, ich bin jemand, ich spiele so gut wie oder ich spiele keine Print-Abenteuer. ich mache ja. alles selber, mhm. weil mir das halt einfach super viel Spaß macht. Ja. Und ich möchte halt denn halt aber ein Buch haben, wo die Lore drin ist, damit ja. ich mir daraus was basteln kann. Und wenn ich dann aber halt mir verschiedene Abenteuerbände zusammenkaufen muss, damit ich halt das bisschen dort <lacht> ja. zusammenkriege, ja. ist es halt ein bisschen doof. Ja. Wenn
0: du was zum Eisental wissen mhm. willst,
2: musst du dir Wime of the
0: Forest Maiden kaufen und so weiter. Das ist ja totaler Quatsch.
2: Du kannst ja aber auch sagen, wenn du sagst, du willst damit halt ein bisschen Geld verdienen oder so, dann sagst du halt, wir bringen Regionen raus. Dass ja. du sagst, wir machen ein Buch für den Norden. Das ist ja auch vollkommen okay. Ja, eben. Das kann auch ein bisschen dünner sein, weil wenn du jetzt zum Beispiel das Settingbuch von von Mufgard nimmst, das hat mich echt ein bisschen erschlagen. Ja. Da muss ich ganz ehrlich sein. Und ich bin auch ganz froh, dass ich das auch noch als PDF habe. Und das auf dem Tablet lesen konnte, weil ich hätte mich nicht da stundenlang mit diesen dicken Wälzer hingesetzt, um das so durchzublättern. Ja, ich bin auch schon gerade am überlegen, ob ich die PDF
0: oder dieses 400-Seiten-Ding
2: nehme halt. Ne? Das ist natürlich das voll Problem ein Problem Regal, das ne? Aber. Genau, ja. und, dann, und dann guckst du irgendwann in ein Regal und dann denkst du dir, ach, Scheiße, Marcel, warum hast du das nicht gekauft? Ja. Jetzt fehlt das dann? im Regal. Ja. Das ist nämlich das Problem bei der ganzen Das Zeit. ist das immer ein Teufelskreis, aber ich finde
0: auch immer, ich habe immer so ein, so ein schlechtes Gewissen, wenn ich irgendwie so 30 Euro für eine PDF ausgebe und das ist dann letzten Endes wirklich nur so eine traurig, mich traurig anguckende Datei auf meinem Computer,
2: aber gut Computerspiele ja. sind das ja auch, also eigentlich ist es ja schon okay, ne? ja. kann man machen, kann man aber, machen. Aber 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 ich glaube, das ist auch das eigentliche, das ist auch das eigentlich die Stärke und das eigentliche Problem von Mythgard und auch wo wo so mein mein Fazit sich ein mhm. bisschen ein bisschen mhm. äh, denn herauskristallisiert. Mhm. Gehen wir nochmal zurück zu D und zum normalen D, D 5.0. Das ist ja. sehr offen. Das bedeutet, es gibt jedem die Möglichkeit, seine eigene Geschichte zu schreiben mhm. und gibt dir dafür so wenig Rahmen vor wie möglich. Und das finden ganz viele Leute super toll. Und das ist, ich mag das auch. Davon ja. mal ganz ab. Ich mag gerne mir Sachen ausdenken, wenn mit wenig Regeln. Ja. Das ist cool. Das macht Spaß. Aber ich komme auch aus einer Zeit von D und D 3.5 und dem alten Midgard-System oder 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 halt auch meine ganz dunklen DSA-Zeiten. Wo, wo dir viele Regeln vorgegeben sind. Wo, wo der Rahmen sehr eng ist. Und das hilft halt oft einigen Leuten, sich zu orientieren. Deswegen ähm, kannst du nicht sagen per se, das eine ist besser, das andere ist schlechter. Das funktioniert nicht. Das kommt immer darauf an, wie wie du drauf bist und wie deine Gruppe drauf ist. Was euch gefällt? Ja, ist eine
1: absolute Typfrage. Es ist wirklich eine Frage, wie man herangeht an
2: Genau, und für einige mag dieses Worldbuilding in Mifgad vielleicht antiquiert sein, aber für andere ist es genau das, was die brauchen. Wo die sagen, ey, ich kann mich in diese Welt, Welt super reinversetzen, weil da steht genau das drinne, was das ist. Und dadurch, dass es das, dass das so viele Konflikte gibt, finde ich das total interessant. Denn Mifgad ist ein total konfliktgetriebenes Setting. Das ist eine total auf, magische, aufgerüttelte Welt, wo, wo, wo sich andauernd irgendjemand gegenseitig auf die Fresse haut das klingt ein bisschen wie dieser alte
0: Gegensatz von Sandboxing versus Railroading. Ne? Das haben wir hier dann wahrscheinlich auch so ein bisschen. Ne?
2: Es gibt da keine, keine richtige Antwort drauf, ja. was einem besser gefällt. Ich genau. für mich habe festgestellt, mir gefällt mhm. mir gefällt ähm, dieser, ich musste mich erst wieder daran gewöhnen, dass es ein Regelwerk gibt oder ein, ein Buch, das mir solchen Rahmen sitzt, weil ich habe mhm. die letzte Zeit nur normales D&D 5.0 ja. gespielt. Deswegen war das ein bisschen überraschend. Ich habe mich da aber relativ schnell mit zurechtgefunden und gemerkt, ey, das ist gar nicht doof, das gefällt mir. Ne? Ja. Ich mag das andere aber auch weiterhin. Ne? Und ich glaube, für, für mich finde ich, dass dadurch, dass es halt gerade so viel vorgibt und so viel erzählt, entsteht da halt so eine super engmaschige Welt, wo du, wo du ganz viel drin erleben kannst und, und ähm, du fühlst das ein bisschen. Einfach, weil du weißt, wie bestimmte Kulturen aussehen, wie man da sich bewegt, ähm, wie, wie die Leute reagieren, was die für Probleme haben. Ne, und das kannst du halt, sind Sachen, die kannst du alle im Rollenspiel aufgreifen. Na ne, klar ist es vielleicht ein bisschen ärgerlich, wenn du sagst, die spielen Drachengeborenen und die gucken dich vielleicht mit einem mit einer zusammengezogenen Braue an oder du bist ein Tiefling und die rümpfen die Nase über dich. Klar mag das vielleicht doof sein, das sind ähm, aber Sachen, die musst du nicht zwingend übernehmen oder zwingend, zwingend äh, in deiner Kampagne Kampagne darstellen. Aber es ist halt eine eine Art des Worldbuildings, die halt älter ist, aber durchaus ihre Daseinsberechtigung hat, weil es eben Leute gibt, die, die möchten das so. Und das ist auch okay, das ist auch überhaupt nicht schlimm, ja. weil diese Art, weil, weil das in keinster Weise irgendwie die Leute diskriminiert, die das anders haben möchten.
1: Was ich besonders schön finde, was du eben auch beschrieben hast, ist, dass die Systeme ja auch miteinander kompatibel sind. Das heißt, man kann da ja sich auch eine Schnittmenge machen, was man letztendlich selber als Spielleiter oder als, als Gruppe ähm, übernimmt und was nicht. Oder wie viel von Midgard man äh, oder aus dem Heldenbuch man dann in das D&D &D 5 reinnimmt und andersrum.
2: Das genau, finde ich richtig. eigentlich
1: total gut, dass man quasi das annehmen kann, aber eben nicht zwingend muss. Genau.
0: Ja, man ist ja frei als Spielleiter, sich Elemente aus dem Weltenbuch halt zu nehmen. Man muss ja nicht alles nehmen, so wie es da steht. Ja, das ist ja das Schöne beim Rollenspiel. Du kannst ja auch einfach sagen, okay, ich finde diese Bürgermeisterin da doof, die nehme ich nicht, ich mache eine eigene. Ja? Oder ne,
2: das, da ist man ja frei. Ja. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der mir in dem Buch aber gefehlt hat. Wenn du, wenn du dein D&D-Buch aufschlägst, dein Players Handbook, dann steht da drin, alles, was du hier drin liest, ist optional. Du kannst das machen, wie du willst. Du bist der Spielleiter, das sind deine Spieler, ihr macht, was ihr wollt. Und so eine Passage hätte ich mir in diesem Buch auch gewünscht. Das fehlt nämlich komplett. Und wenn du wenn du halt dieses Buch liest und diese Passage nicht nicht vorher gelesen hast oder das nicht weißt, weil du damit anfängst, dann wirkt das alles wie gegeben. Als wäre das einfach so und es würde davon keine Abweichungsmöglichkeit geben. Wenn dir aber jemand sagt, die gibt es, mach was du willst, nimm nur darauf, was worauf du Bock hast, dann gehst du an die ganze Sache auch ein bisschen anders ran. Und dann liest du das auch vielleicht mit einem ganz anderen Auge.
1: Ja, also an Ulysses <lacht> können Sie für die deutsche Ausgabe ja noch mal Für die ja nächste Auflage. Treffen, nicht wahr? Ne? Ja. ja. Ne? Ähm,
0: wobei dann verweisen Sie einfach
2: hier. lest euch den Einleitungstext vom Spielerhandbuch durch. <lacht> aber aber selbst, 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 selbst das ist ja ein Satz, der fehlt. Ja. Selbst, selbst der wäre ja schon hilfreich. Also mein, mein Fazit ist eigentlich einfach, es hat diese Mifgad hat seine Daseinsberechtigung. Es ist eine interessante Kampagnenwelt, die sehr engmaschig ist und doch mit dem ganzen Fantasy, was es da auffährt, ziemlich überrascht. Es erfindet nicht das Rad neu, weil das kann niemand mehr. Alles ist irgendwie schon mal da gewesen. Das heißt, du musst das einfach sagen, es ist für mich interessant oder nicht. Oder bist du bist so und sagst, das gab es schon mal. Dann ist das halt so. Ne? Das Rad kann niemand neu erfinden, aber... Ähm ich glaube, es hat wirklich eine, eine echte Daseinsberechtigung neben dem Normal D die und die, gerade für Leute, die vielleicht wirklich aus einer anderen Generation kommen, wie Marcel und ich, die mit anderen, mit anderen Systemen aufgewachsen sind Hust. und die sagen, ey, <lacht> <lacht> und, die sagen, und die sagen, dieser, dieser Regelrahmen gefällt mir. Ja. Das, das erinnert mich an 3.5 oder andere Systeme und ich bin damit fein. Ja.
1: Ja, und dieser Nachtrag, den finde ich aber eigentlich noch ganz gut, dass du das jetzt auch hier im Podcast nochmal quasi für Leute, die sich das jetzt anhören und vielleicht wirklich Anfänger sind oder sich gerade wirklich frisch dazu quasi aufmachen, das äh, anzufangen, sagst. Dass das wirklich optional ist und dass das fehlt. Dass sie vielleicht hierüber wenigstens ein bisschen die Möglichkeit haben, das dann besser einzuschätzen. Genau, wenn also das ne? noch nicht drinsteht.
0: Das wirkt einschränkend, aber Rollenspiel ist eigentlich immer nur so einschränkend, wie ihr es euch auch selber macht. Ne? Also das wisst ihr ja auch, Leute. Das sollte man sich immer selber ein bisschen äh, so gestalten, wie man auch gerade Lust darauf hat. Ich habe eigentlich noch eine Frage gehabt. <lacht> Das sie gerne. Es sind ja unfassbar viele, viele Optionen. Ich sie, ach genau, eine allerletzte Frage, die wahrscheinlich auch recht umfangreich ist, aber vielleicht magst du sie doch nochmal schnell beantworten. Sag mal, ist das eigentlich eine, eine Weltkugel? Also ist das so ein Erdball? Oder oh, ich
2: hab Frage, da habe ich drauf gehofft, dass du das fragst.
0: <lacht> Warum? Was? was Nein, ist es ist nicht.
2: <lacht> es ist eine Scheibe. <lacht> okay. Und die Scheibe ist am Rand von der Weltenschlange umgeben und ah. niemand weiß, was dahinter liegt. Okay, und der Mond ist nur eine Reflexion von der Sonne oder sowas, ne? schon <lacht> bei den flachen Erden. Nee, nee, nee das gibt es schon. Es, 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 es gibt, das ist auch, das ist übrigens noch ein Punkt, den habe ich gar nicht erwähnt, dass, ähm, das Settingbuch betrügt dich ein bisschen um die äußeren Ebenen. Bis auf das Schattenreich werden andere Sachen nur angesprochen. Es gibt zum Beispiel Walhall, wo die Weltenbäume wachsen oder, wo, wo, wo der, ein Weltenbaum gespriest ist, wo die, wo die Götter leben. Es gibt noch, es gibt die elf Höllen und es gibt noch andere elementare Ebenen. Die werden allerdings hier nicht groß erklärt. Die werden nicht mal angeschnitten. Du hast nur manchmal so ein paar Wörter dafür, wo die herkommen oder wie das ist. Und lustigerweise gibt es in dem Buch auch überraschend viele Querverweise auf die englischen Originalregelwerke, die noch nicht übersetzt worden sind. Die gibt es immer wieder da drin. Okay. Das fand, also, ich, fand ich ein bisschen amüsant.
0: Wie so ein DLC, ne? Ja, das erinnert mich so ein bisschen an D&D 3.5 damals. Das hat mich furchtbar geärgert. Dann haben sie dann nämlich angefangen, so, so Prestigeklassen anzupreisen. Und haben dann aber gesagt, das findest du aber nur in diesem Buch. Ja? Und das Buch war noch nicht mal erschienen. Das ähm, weiß ich noch zum Ende von 3.5 in Deutschland. Da fing das dann nämlich an, dass man dann plötzlich irgendwie, um, um den Charakter voll ausspielen zu müssen, dann noch irgendein Regelwerk dazu kaufen musste. Das stand dann noch so extra querverweise drauf. Das klingt ja dann hier ganz ähnlich. Aber man muss natürlich auch sagen, das ist auch noch ein ganz toller Vorteil, dieses lebende System. Ne? Also dass es hier wirklich dann auch wie bei DSA diese fortlaufende Welt gibt. Ne? Das finde ich auch übrigens das haben wir am Anfang ja ganz kurz noch erwähnt, möchte ich nochmal hervorheben, wenn das in Deutschland hier wirklich mal so richtig angekommen ist und Julis das relativ regelmäßig übersetzt, dann haben wir vielleicht Glück und es kommt tatsächlich dann so in regelmäßigen Abständen dann so News Blätter, wo dann drin steht, was eigentlich zuletzt im, weiß ich nicht, im, im, äh, in, in den westlichen Wild, in der westlichen Wildnis da passiert ist oder so. Ja? es gibt Neuigkeiten. Der Titan ist
2: einen Meter nach vorne gegangen. fan Effekt dazu. Es gibt sogar. Ähm, das ist die zweite Auflage von Müfgard, Es gibt eine erste Auflage mit ähm, der Kampagnenwelt vor. Ich glaube, 40 Jahre liegen dazwischen in Game. Oh, okay. Oder, oder so. Und das ist halt alles hier mit 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 abgebildet. Und ah. das ist natürlich die erste Version ist bei uns nie erschienen.
0: Okay, also da ist im Prinzip diese ganzen Ereignisse, die da in diesen Newsblättchen drin sind, sind dann da eingearbeitet worden. Cool. Aber es ist ja Entschuldigung.
1: Ja. ja, ich hätte nur eine kleine Frage noch. Ähm, gibt es auch Informationen zur Entstehung der Welt? Wie es dazu kam, dass diese Schlange da drum ist? Oder ist das noch im Nebel?
2: Ähm, einige Sachen sind im Nebel. Es gibt aber eine, eine Erschaffungsgeschichte für Müfgard, Die ist in dem Grundregelwerk auch erklärt, beziehungsweise so angerissen, wie das aussieht. Ich kann soll ich, soll ich sie einmal ganz kurz anreißen? <lacht> also von mir aus sehr gerne. Ja, ähm, ja wenn, wenn, gerne. Ja, das also, auf jeden Fall. Ja, erzähl mal. Also, es, es gibt, es, also man sagt, dass die Drachen aus der Leere kommen und die Drachen erzählen halt, dass äh, Veles und, und Kestopan, also äh, Veles ist ein anderer Name für die Weltenschlange und Kestopan ist ein, ist ein, ist ein Gott von denen, dass die halt aus, aus Eisen und, und, und Metallen die Welt geformt haben. Und, und dann kamen halt die ganzen anderen Völker. Die sind da ja entstanden. Die, da wird nicht so viel drauf eingegangen. Die, die Geschichte der Riesen ist dann ein bisschen detaillierter. Und zwar ähm, gab es irgendwann mal ein, den größten Riesen von allen. Der hieß Orgelmir. Oder Au, Au, <lacht> Orgel. Irgendwie so. Der hatte so, so, einen tollen, so, tollen, so, einen, <lacht> so einen tollen Riesen.
1: <lacht> Sorry.
2: Orgelmir klingt
1: auch schon richtig,
2: richtig geil, ehrlich gesagt. Ja, okay. Ja. Und... Ich glaube, ich habe ihn falsch ausgesprochen. Ich verstehe jetzt auch keinen Witz, warum sie lacht. Okay, okay. Ähm, auf jeden Fall hat, hat der, der ist durch die Leere getrieben und auf seinem Rücken, das, der ist gewaltig gewesen. Auf seinem Rücken sind die ersten ähm, Riesen und, und 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 Götter gesprießt wie 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 Zweige an der Eiche. Und die haben dann irgendwann angefangen, sich zu bekriegen. Und äh, die Götter sind auf Drachen geritten. Alles total cool. Und dann hat sich der der Riese auf die Seite der Riesen, also der der Oberriese Orgelmir, hat sich auf die Seite der Riesen gestellt und die Götter haben ihn erschlagen. Und daraus haben, dann haben sie aus seinen Knochen und aus seinem Fleisch und so weiter die Welt geformt, also Midgard geformt. Und dann haben die Götter angefangen, gegeneinander Krieg zu führen, wir Götter das gerne mal machen. Haben dabei dann so ein paar Völker erschaffen, wie, wie zum Beispiel die die Zwerge, die wurden von, von Thor und sein Kompagnon erschaffen, den, der, das Name ich vergesse. Auf jeden Fall haben sie, haben sie die, 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 die Zwerge erschaffen. Und so ging das dann alles so Schritt für Schritt, bis wir jetzt an dem heutigen Punkt sind. Dazwischen liegen dann zum Beispiel noch ein paar, paar, paar Jahrhunderte, wo sich Elfen und Zwerge bekriegt haben, dann kamen die Menschen dazu. Die Menschen waren eher so ein bisschen, bis auf ein paar Ausnahmen, Ausnahmekönigreiche, die halt total hoch entwickelt waren, waren die Menschen halt eher so ein bisschen hinten dran. Und dann kamen die Elfen und haben gesagt, oh, ihr Menschen, kommt, wir helfen euch mal ein bisschen. Wir nehmen euch ein bisschen an die Hand, wir geben euch ein paar Königreiche und so weiter und so fort. Und äh, dann haben aber irgendwann die Menschen das getan, was sie immer gemacht haben, sie lehnen sich auf. Die haben angefangen, sich mit Dämonen einzulassen, haben <lacht> dann angefangen, äh, Tieflinge zu zeugen und haben da angefangen, die, die, die Elfen zu Pisacken, Ja, Sodom und Gomorra, abziehen. ne?
0: Ja, haben die Elfen Genau, ne? ja.
2: haben dabei dann teilweise äh, Königreiche dann wieder, wieder total äh, <lacht> auseinandergenommen. Und das ist alles vor die Hunde gegangen, aber am Ende haben die Elfen halt gesagt so, komm, wir hauen ab. Und dabei waren die Zwerge und haben die ganze Zeit nur zugeguckt und gelacht. Die haben sich nämlich bei dem ganzen Kram überhaupt nicht eingemischt. Die haben ihre kleinen Plünderungen gemacht, ansonsten waren die raus und irgendwann haben die Elfen halt gesagt, nee, komm, wir haben noch keinen Bock mehr drauf. Die Midgard hat uns jetzt so geärgert, wir gehen zurück in unsere Ebene. Und schmollen. Lass mal, lass mal abhauen. Genau, und schmollen. <lacht> und dann gibt das halt einen super langen Geschichtsstrahl noch, ja. bis wir halt bei der heutigen Zeit sind. Es gibt Ich bin der Meinung, es gibt bestimmt noch Bücher, die das genauer erklären mit der Geschichte, aber das ist halt so der, der Grobe, dass es halt aus dem Rücken eines Riesen geformt ist, die Drachen erzählen immer was anderes. Mhm. Klingt auch sehr nach der nordischen, Ent ja, äh, nordischen genau. Mythologie, also, ne? also sehr stark inspiriert, auch mit dieser
0: Weltenschlange und so, ne? das hat man, da hat man sich natürlich Inspiration geholt. Finde ich aber toll, dass man hier wirklich wieder so eine Scheibe hat. <lacht> gerade das mit den äußeren Ebenen, dass man das halt jetzt noch schön schwammig hält. Ich finde das eigentlich auch immer schön, dass man so ein bisschen mystik noch, gerade solche Sachen so ein bisschen mystischer hält. Allerdings ist das ja eigentlich auch nur Mittel zum Zweck, um dann später
2: noch Erweiterungsbände anzubieten. Ja, da bin
1: Dieser ich gespannt, Statue
2: was dann gerade Und ich meine, dass, dass es eine Ebene des Feuers gibt oder des ja. Eises, das wissen wir alle. Also. Genau, genau. Ja. Boah, das war
1: jetzt ganz schön viel. <lacht> ganz schön viel Information. Wahnsinn, ich kann mir vorstellen, wie du äh, nach dem Durchblättern von dem Buch da dich gefühlt hast, ansatzweise. Ja.
2: Ich habe ich hab ganz oft abends im Bett gelesen, bevor ich denn mich hingelegt habe zum Pennen, habe ich gesagt, komm, jetzt liest du noch mal ein paar Seiten. Und habe mich dann immer so von Region zu Region gehangelt. Oh, Wahnsinn. Ich persönlich bin überzeugt. Also ich, ich weiß, du wolltest mich jetzt nicht unbedingt
0: überzeugen, aber du hast es auf jeden Fall getan. Ich bin schon sehr angetan und ich bin schon fast ein bisschen traurig, dass ich vor knapp zwei Monaten erst unsere aktuelle Kampagne in Peru nochmal gestartet habe, die jetzt wahrscheinlich locker zwei Jahre nochmal geht. Aber das ist ja genug Zeit, um in der Zeit
2: eine eine, eine kampagne vorzubereiten.
1: Und eine deutsche Übersetzung?
2: Ich, 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 ich muss gestehen, ich bin, ich wirke auch sehr begeistert darüber, ja. aber es ist halt, es ist ein cooles Setting. Ja. Ne, also ich sage nicht, es ist cooler als andere, aber es, es gefällt mir halt. Ja, es, es drückt bei mir halt wirklich genau die Sachen, also es holt mich genau
0: da ab, bei den Punkten, die mich bei, bei Ferun gerade so ein bisschen stören. Ne? Das habe ich halt so ein bisschen erwähnt. Ich möchte noch was dazu erwähnen, was ich weiß. Ja, Und zwar für alle Leute, die Foundry verwenden, genauso wie ich und wie mittlerweile ein wachsender wachsender Anteil der online spielenden D&D-Community. Also Ulysses hat mir gesagt, sie beabsichtigen ja, das war jetzt keine Zusicherung, aber sie beabsichtigen auch deutsche Foundry-Module dafür anzubieten. Also Englische gibt es sogar schon. Englische gibt es und sie beabsichtigen halt, je nachdem auch letzten Endes natürlich immer, wie es ankommt, auch die Module auf Deutsch anzubieten. Also es wird dann garantiert, also da bin ich mir sicher, dass sie das bestimmt machen werden, weil das auch einfach so laufen wird. Das ist bestimmt das Buch der Bestien, dass es da ein Modul geben wird, dass man dann halt das gesamte gesamten deutschen Monster dann auch mal äh, für Foundry zur Verfügung hat. Und da muss ich sagen, das würde mich sehr freuen und das ist für mich ehrlich gesagt ein absoluter Unique-Selling-Point, was das angeht, weil deutsche Module für D und d 5 auf Foundry mit deutschen Inhalten und deutschen Abenteuern, die gibt es halt quasi nicht. Also vielleicht von irgendwelchen Drittanbietern, die ihm mir gerade nichts sagen, aber das gibt es quasi nicht und wenn man halt D&D &D auf Deutsch spielen möchte, in Foundry muss man ganz viel selber anpassen, muss man mit den Übersetzungsmodulen arbeiten und so und das ist halt immer noch ein bisschen anstrengend. Wobei mittlerweile gerade die ganzen, ganzen SRD-Zauber sind mittlerweile auf Deutsch übersetzt. Aber das wäre toll, wenn dieser ganze Inhalt aus Mythgard tatsächlich so eins zu eins in Foundry zu finden wäre und man damit einfach online spielen kann und hat keinerlei Hackmack mehr mit Denglish am Tisch. <lacht> ja, das, was ich ja nicht mag. Ja.
1: Also, ich werde das definitiv auch weiter verfolgen, weil ich die, den Abwechslungsreichtum eigentlich richtig gut finde. Ich mag das eigentlich auch ganz gerne, mich in Lore da noch weiter reinlesen zu können. Das hatte mir jetzt gerade, ich habe ja jetzt gerade damit angefangen mit euch quasi hier im Podcast. Aber wenn man dann, ich muss noch mal Talos als Beispiel bedienen, <lacht> wenn man da wirklich nur so ein paar Absätze hat, das ist schon ein bisschen schade dann, wenn man einfach neugierig ist und gern mehr wissen würde. Ich, ich kann ähm, allerdings
2: auch noch ein Beispiel liefern, das ja auch zeigt, dass du Mythgard nicht blind benutzen solltest. Mhm. Okay. Möchtet ihr das? Ich ja, bin sehr gerne. Wir brauchen ja auch noch mal Kontrapunkte. Wir sind ja eine sehr aufgeschlossene Gesellschaft. sind bei einigen Themen ja inzwischen vorsichtig. Es gibt zum Beispiel eine neue Domäne, das ist die Domäne der Lust. Mhm. Hätte man die gebraucht...
1: Das klingt so na, nee,
2: äh, Braucht man die, weiß ich nicht... Ich dachte eigentlich, das wäre interessant, um da ein bisschen Flair reinzubringen, ist vielleicht ganz nett gewesen. Das Problem ist dabei, dass darin, äh, darin Zauber zum Beispiel vorkommen, die man dafür benutzen könnte, bestimmte Handlungen zu erzwingen. Ah, ja, okay. Und das ist halt, das ist halt für viele SLs, unter anderem auch für mich, und eigentlich ein No-Go. Und das ist, das ist wirklich sehr antiquiert. Ja. Und auch ich. eigentlich etwas, wo man sagt, das hat, das hat da nichts zu suchen. Das hatte man eigentlich überwunden in der ganzen Szene. Ne? Das war eigentlich Ge durch. Genau. Ne? Ich, ich, ja. we ich weiß auch nicht, wie es da reingeraten ist. Ob man einfach da, da halt... In aber dem sonst Moment, mit nachgedacht Gleichberechtigung
1: äh, ist es okay, ja?
2: Ja, es gibt, es gibt, es gibt auch natürlich das kitschige Amazon-Königreich. Das gibt es auch. Okay. Ja. Ne? Das, das, das gehört dazu und das liest sich aber trotzdem ganz interessant. Es gibt so ein paar Punkte, wo du sagst, ja, aber sonst Gleichberechtigung ist, ist überhaupt kein Thema in dem Buch. Ja, wir hatten, wir hatten zu dem ganzen Thema, zu, dem,
0: zu der Gleichberechtigung der Götter hatten wir mal ein, ein Thema in ein, einem Podcast ähm, und das war zu Ferun und da war zum Beispiel, da hatten wir aber, da, da haben wir als Referenzdokument halt äh, das D&D 3.5 er Götter ähm, Buch genommen, äh, weil die Darstellung der Götter, also die optische Darstellung der Götter in D&D 5 ja quasi nicht mehr da ist, die haben ja jetzt nur noch Symbole in, in den, in den ähm, im Schwertküstenbuch. Und da haben wir uns mal die Götter angeguckt, so wie sie da sind. Und da gab es halt eigentlich genau genommen nur einen schwarzen Gott. Und das war dann, das war dann dieser Stammesgott aus dem Dunkel Schuld, ja. Und alle anderen waren halt eher so weiß oder vielleicht maximal noch Latino, ja. Und das war natürlich schon ein bisschen schwierig.
2: Weißt du, wie das hier so ein bisschen ist mit der Diversität der, der Götter? Du, du hast zu jedem Gott ein Bild. Zu jedem. Und du hast alles dabei. Die nordischen Götter sind halt im Regelfall nur mal nordisch angehaucht. Mhm. Du, hast, du hast Südländer dabei, du hast, du hast äh, Dunkelhäutige dabei, mhm. du hast äh, Drachengötter dabei, du hast verrückte Götter mit komischen Hautfarben dabei, okay. welche die Tentakeln haben. Das, das <lacht> Tentakel! Ist von, von oben bis unten ist. ist da, äh, okay. Von oben bis unten, von, von vorne bis hinten ist da alles dabei. Also das, <lacht> ist, das, ist, das ist sehr ausge <lacht> ausgeglichen. Und ähm, man findet halt wirklich viele, viele Kulturen da drin. Okay, würdest du
0: denn sagen, es gibt noch so ein paar schwierige Klischees da drin? Also wir hatten ja im, was war das denn, das Ravenloft, das, das Cur Curse of Strahd? Das Fluch des Strat, da gab es ja so ein Miniskandelchen um dieses fahrende Volk, das ja schon sehr an die Sinti und Roma und mit den ganzen Negativbeispielen der Sinti und Roma ausgestattet war. Gibt es hier auch sowas wie zum Beispiel so ein
2: fahrendes Volk, das dann genau diesem Klischee entspricht, wo du sagen würdest, hm, schwierig oder so ähnliche Sachen? Mir, mir fällt keins ein, das diesem Klischee entspricht. Es gibt es gibt Karawanenvölker, die haben sogar eine eigene ein eigenes Volk innerhalb des Buches, weil die verflucht sind. Die müssen sich in regelmäßigen Abständen mindestens ein Kilometer von ihrem letzten Rastplatz entfernt haben, sonst kriegen die einen Abzug auf Charisma. Nehmen wir mal das Amazonenkönigreich, das ist das, Beste. das ist halt es ist halt sehr kitschig. Ne? Ja. Das ist ein kitschiges Amazonenkönigreich. Braucht man das heutzutage noch? Fraglich. Ist es halt irgendwie doch witzig? Ja. Ne, muss ja. man es reinbringen? Nein, du kannst es weglassen, wenn du es nicht möchtest. Aber ansonsten habe ich keinen Punkt gefunden, wo ich jetzt sagen müsste, abgesehen halt von der Domäne der Lust und ein paar andere Zauber vielleicht, wo ich sage, das ist ein bisschen schwierig. Naja, vielleicht hat man da nicht raufgeguckt, vielleicht haben auch die Lektoren nicht, nicht richtig durchgelesen. Es ist halt drinne und dann musst du halt einfach für dich sagen, nein, das benutze ich nicht, ich lasse das weg. Und, und in der nächsten Ausgabe des Buches ist es vielleicht nicht mehr ja. drin. Die Vergessenen Reiche haben sich ja auch noch nicht von Loviata, dieser
0: SM-Göttin, verabschiedet. Die gibt es ja immer noch.
2: Man muss halt einfach über die Sachen dann reden. Genau. Das ist das Wichtigste bei der Geschichte. Wenn du etwas findest, was dir nicht gefällt. Auch das mache ich auch mit meinen Spielern genauso. Da ist etwas vielleicht, da ist eine rote Flagge drin oder die sagen, das, das stößt mir auf, ich möchte das nicht. Dann redet man darüber und im schlimmsten Fall entfernt man das einfach. Genau. Das ist ja Weil wir dürfen ja nie vergessen, ja wir, 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 genau, wir, wir zwingen ja unseren Spielern nichts auf, wir spielen ja, ja mit den Spielern. Eben. Und wenn man diesen Leitsatz nie vergisst, dann kann man auch über solche Sachen halt, denn halt mal mit einer mit gerümpften Nase hinwegsehen einfach.
1: Mhm. Also es ist ja zumindest anteilig auch nicht äh, der Hauptteil von dem ganzen Ding, sondern das sind Einzelpunkte, jetzt, wo ich jetzt nicht sagen würde, das macht jetzt Mythgard aus, weshalb ich das jetzt nicht anpacken würde, sondern es gibt ein paar Punkte, die, man, die verbesserungswürdig sind, aber so im Großen und Ganzen klingt das doch recht spannend und ich würde jetzt, also von meiner Seite aus habe ich schon sehr viel jetzt erfahren und würde dich Marcel fragen, hast du noch eine Frage?
0: Nee. Also ich hatte ja am Anfang eine ganz naive Erwartungshaltung an die ganze Geschichte. Ich wusste eigentlich gar nichts. Ja, ich hatte gehört, dass es ein bisschen aventurienartig ist. Bin jetzt aber doch ganz erstaunt, was da alles drin ist. Also wie bunt und umfangreich auch einfach dieser Kontinent gestaltet ist. Und bin sehr neugierig auf das Weltenbuch, das ich mir auf jeden Fall höchstwahrscheinlich jetzt im Moment als PDF holen werde. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme sind die Sachen gerade im Angebot. Ich glaube nicht, dass die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Folge auch im Angebot sind. Das Weltenbuch werde ich mir bestimmt jetzt mal holen. Meine Erwartungshaltung war ja, wie gesagt, relativ neutral. Und ich bin jetzt... Die, das bisschen erwartet, dass ich hatte, ja, ich bin angefixt, äh, wurde auf jeden Fall übertroffen. Wie ist es bei dir? Also du hattest ja auch, äh, also Toffi, wie, wie war so deine Erwartungshaltung? Würdest du sagen, das ist entsprochen oder wie, wie könntest du dazu also sagen? Also ich habe
1: anfänglich echt gedacht, dass es sich hauptsächlich um so äh, Nordmänner gedöns mhm. handelt. Also es ist wirklich hauptsächlich äh, äh, nordische Mythologie ist und ich bin auch positiv überrascht wie viele Unterarten und Abstufungen äh, es gibt. Und ich bin wirklich von tentakeligen, leeren Viechern begeistert und Piraten, äh, Zwergen und also äh, allein diese Ebene, wo dann halt eben auch mal Vampire sind, aber auch äh, irgendwelche Riesen rumlaufen und Titanwesen. Und dass es alles so durchmischt ist, das finde ich wirklich großartig. Also... Ich würde mich da an dich ranheften sozusagen und erstmal schauen, was du dir da so alles aneignest. <lacht> und ja. äh, dann mit der Zeit, mit Sicherheit auch was äh, dazu holen. Also gerade die 400 Monster, die haben mich äh, wirklich begeistert. Also das, das klingt <lacht> ja, sehr gut. gut.
0: Ähm, Bea, könntest du dir denn vorstellen, irgendwann noch mal eine Margreve Mar Mark oder Markwave folge zu machen? Weil dazu gibt es ja schon ein komplettes Buch nur mit diesem Wald. Weil der würde mich nämlich nochmal interessieren, weil der ja sehr umfangreich schon ausgestaltet
2: ist. Hast du dir dazu schon was angeguckt? Das habe ich jetzt mir vorgenommen als nächstes, wobei okay. ich dazu auch sagen muss, dass dieses Magrebebuch buch in erster Linie ein Abenteuerband ist. Ah, okay. Okay. Das sind das sind Abenteuer Abenteuer, die in, in der in der in, in dem Magrebewald spielen. Mhm. Man kann aber auch aus dem aus dem Settingbuch heraus, was zu dem Wald sagen, weil der auch erwähnt wird. Und es gibt noch ein Zusatzbuch, wo nochmal Völker und äh, Subclasses beschrieben werden, die dort genau. vorkommen. Mhm. Ja, das habe ich vielleicht... aber noch eine Frage. Als ich ja. als Abschluss, aber noch eine aber natürlich, gerne. <lacht> Soll ich soll ich noch das soll ich noch die, das ultimative die ultimative Hook Geschichte über Baba Jaga erzählen. Von der ich schon Zündig ein bisschen klar, ja.
1: Los. Okay.
2: Also, Baba Jaga kennen wir ja alle. Ich habe ja schon ein bisschen was von ihr erzählt. Es gibt in der Nähe, wo Baba Jaga lebt, gibt es den sogenannten Wurmwald. Dort leben Gnome. Mhm. Und die Gnome hatten mal einen Pakt mit Baba Jaga. Den haben sie aber gebrochen. Und jetzt ist die böse auf die. Und möchte die Gnome gerne töten, kochen, essen, was halt so Baba Jaga mit, mit Leuten gerne macht. Und jetzt kommt aber der Clou der ganzen Geschichte. Die haben natürlich tierisch Angst, die Gnome. Und was machst du halt? Du suchst dir halt einen Beschützer. Du überlegst dir was, damit dein Volk nicht ausgelöscht wird. Also schließt du am besten mit Teufeln einen Pakt. Wow. Und jetzt haben diese Gn die Gnome im Wurmwald haben einen Pakt mit den Teufeln geschlossen. Die beschützen diesen Wald und sorgen dafür, dass Baba Yaga innerhalb dieses Waldes nicht sehen kann. Also sie kann ihre Zauber nicht benutzen und so einen ganzen Kram. Und wenn da halt eine von Baba Yagas Töchtern kommt, dann sind da ein paar, paar Teufel zur Stelle, die das ganze Ding halt regeln. Dafür möchten die Teufel natürlich auch was. Und zwar Opfer. Und da die Gnome in der Regelfall schon relativ wenig sind, gehen sie davon zu über, nicht unbedingt ihre eigenen Leute zu opfern. Das bedeutet, die opfern Reisende, die sie finden. Oder... Ja. Und das halt leider auch Gnome. immer mit einem weinenden Auge, weil eigentlich wollen, eigentlich wollen die das meist, die ja, meisten, die meisten das gar nicht. Und jetzt haben wir, kommen wir noch zum Problem, wenn da keine Reisende kommen, weil wir gehen jetzt schon freiwillig in den Teufelverseuchten Wald, dann heißt du musst raus, du musst dir die einsammeln. Und dazu haben die gnomischen Hexenmeister und Druiden und so was Tolles erfunden. Und zwar ist das die Möglichkeit, dass du eine Kappe trägst und dann dort ein Stück des Waldes drauf nähst. Pilze oder ein Stück Rasen oder was auch immer. Und dann kann Baba Jager dich nicht finden, wenn du außerhalb wow. des Wurmwaldes bist. <lacht> Solltest du innerhalb deiner Reise diese Kappe verlieren oder die geht kaputt, hast dann du glaube ich,
1: also
2: glaub ich zwei wie sechs Tage Zeit, in den Wurmwald zurückzukehren, sonst jagt dich Baba Jager.
0: Das ist ja fantastisch, vor allem wenn man so einen Gnom aus diesem Wurmwald spielen will.
2: Und so muss immer diese Kappe tragen, vielleicht auch.
1: Die Waldtarnkappe.
2: <lacht> fantastisch. Und, ja. Und, und weil natürlich sonst, weil die sagen, dieses Reisen mit der Kappe ist auch doof, haben die Hexenmeister sich überlegt, ach, dann lass uns doch einfach mal den Wald mit irgendwelchen äh, teuflischen Pflanzen erweitern. Dass der, und der wuchert jetzt regelmäßig immer wieder ein paar Meter in alle Richtungen aus. Ja. Das ist fantastisch ja. und das und diese Geschichte erzähle ich, weil das genau der Punkt war, wo mich dieses Setting abgeholt hat, ja. wo ich gesagt habe, okay, das gefällt mir, weil mit solchen Sachen kriegst du mich immer. Ja, mich auch. Das weil davor hast, die, davor hast du die Region, die so ein bisschen, die so ein bisschen normal sind. Ne, da hast du halt Zobeck und die Kreuzung, dann kommt das Dunkle Königreich, okay, Vampire, ein paar Zwerge, ja, ganz nett. Dann kommt die, die ruthänische Ebene mit den, mit, den, mit den Zentaurenstämmen, Banditenstämme, ja okay, Zentauren kennt man. Und dann kommt in der ruthänischen Ebene, kommt in der Plot um den Wurmfall, da habe ich gesagt, alles klar. Okay, hier, komm, nehme ich, da habe ich Bock drauf. Und ab dem Punkt ging das in dem Buch auch, was diese Fantasy-Kurve anging, immer wieder steil nach oben. Die ganze Zeit.
1: Okay, das kann man sich dann mal markieren.
2: Also,
0: liebe Hörer, wenn euch das jetzt überzeugt hat. Also, wenn euch das jetzt nicht überzeugt <lacht> Nein, also... Leute, MyFGuard klingt ganz fantastisch, ganz spannend. Und je mehr Leute zuschlagen, desto realistischer wird das, dass Ulysses das hier weiter vertreibt. Man kann aber sagen, das scheint wohl schon so einen gewissen Erfolg zu haben, weil Ulysses ja schon fleißig am Übersetzen ist. Und äh, auch schon weitere Dinge angekündigt sind, glaube ich, zu wissen. Genau weiß ich es auch nicht. Aber ich glaube, da kommt noch was. Und es sind jetzt aktuell sechs oder sieben Bände oder acht Bände äh, äh, zum zu MyFGuard. Es sind
2: sieben? ja. Ich bin, ich bin, Warte, sind, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Es sind acht und sieben habe ich hier stehen. Okay. Und
0: dir fehlt wahrscheinlich die Abenteuer des dunklen Meisters, dieses schwarz heft ne?
2: Äh, ja, genau ja. das fehlt mir. Das, genau, das ist das eine, was ich Das, das habe ich, ich, hab. <lacht> <lacht> ja. genau, hab ich mir nicht geholt, da habe ich gesagt, ah, das brauche ich nicht zwangsweise erstmal. Der Rest reicht. Ja, aber wie gesagt, es, es, es soll, es, wir müssen aber fest es soll kein Verkaufsgespräch werden. Wir wollen nee, euch nicht um irgendwas, irgendwas aufschwarzen. Nee, in keinster Weise. Ich denke, dass man aber auch
1: <lacht> so neutral einfach einen sehr guten Überblick jetzt bekommen hat, was mit ist, was es kann, was es vielleicht nicht kann, in, wo man es einordnen kann. Der Zusatz, den ich nochmal unterstreichen möchte, dass man wirklich die Dinge optional betrachten soll und anpassen muss an seine Gruppe, an seinen eigenen Spielstil. Auch wenn man anfängt, dass man nicht davon erschlagen ist und denkt, das ist alles quasi gottgegeben und ist nicht veränderbar. Ich denke, dass das auf jeden Fall eine schöne Ergänzung ist, die gut mit Ferun korrelieren kann. Und hat äh, habe mich einfach sehr gefreut, dass du so viele auch sehr lebendige Geschichten aus Mythgard uns heute erzählt hast.
0: Ja, ich bin auch ganz begeistert, Bär. Also vielen lieben Dank ähm, für deine gute Vorbereitung und die wirklich, also ne, besseren Experten hätten wir uns, glaube ich, gar nicht reinholen können. Wer jetzt nicht weiß, hm. wie wie MyFGuard funktioniert, da weiß ich auch nicht mehr, Leute. Ja, also das, ja, das war jetzt wirklich sehr, sehr ausführlich, deutlich und doch noch viel tiefer, als wir es eigentlich beabsichtigt haben. Und so endet jetzt auch unsere längste Podcast-Episode in der Geschichte des Kerkermeister-Podcasts. Es wird locker. Es tut mir leid. Nein, 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 nein. nein. nein, nein, nein. Es ist lo Locker eine, zwei Stunden Folge. Gar kein Problem. Ihr könnt das ja in Etappen hören. Aber wenn ihr das hier hört und diese Empfehlung, dann ist der Podcast ja schon zu Ende. Also es ist auch vorbei. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns vielleicht nochmal hören. Vielleicht zu weiteren Folgen zu Mythgard oder auch mal zu dir und deinen Projekten. Und wenn du irgendwas hast, wo du äh, kompetente oder mittelkompetente Meinung brauchst, dann kommen wir auch gerne mal zu dir in deine Kanäle. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, äh, wenn wir uns irgendwann nochmal wieder hören.
2: Ich kann ich kann jetzt zum Beispiel einmal verraten und anteasern, dass zum Beispiel jetzt nach und nach vermutlich einige One-Shots laufen werden für äh, Mythgard, Einfach um ah. das System mal ein bisschen anzutesten. Sehr schön. Okay, dann verweisen wir da mal drauf. Hast du da schon gerade einen Termin? Wahrscheinlich, wenn die Folge rauskommt, ist, ist wahrscheinlich schon was vorbei. Ja, nee, also kann ich nicht genau sagen. Das ist, es geht auch nicht darum, irgendwie für meine Kanäle großartig Werbung zu machen. So, so, so interessant bin ich vielleicht auch gar nicht. Aber ich, glaub, ich glaube, Ende, Ende, Ende August, Mitte, Ende August steigt die erste One-Shot. Und One-Shot ist überraschend viel Vorbereitungsarbeit, muss ich gestehen.
0: Mhm, okay. Ach, du machst es ja auch in einem Virtual Tabletop und bereitest dann auch Karten und so weiter vor, ne? Denke
2: ich mal, oder? Genau, ich habe äh, Grund, Grund, grundlegend, äh, grundlegend die meisten Sachen schon fertig. Meine Spieler sind schon dabei, sich Charaktere zu erstellen und äh, sind schon fleißig dabei, Informationen zu sammeln. Lustigerweise möchte ich noch ein äh, Bin ich jetzt an dem Punkt? wo ich sagen muss, ich bräuchte jetzt die, die Foundry-Module, weil ansonsten musste ich das alles schreiben. Ja, ich glaube, so schnell kommen die nicht. Da musst du, glaube ich, ein bisschen
0: selber ran an die ganze Geschichte. Ja, oder ich ja. muss
2: wirklich auf die Englischen, Englischen zurückgreifen. Mich, ja. mich und meinen Spieler juckt das nicht. Ähm, aber mal gucken, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Noch ein bisschen Vorbereitung, Zeit ist ja noch da. Wenn du Tipps und, und Erleichterung zu
0: Foundry brauchst, da bin ich ein kleiner Spezialist, was das Thema angeht. Da kannst du mich gerne immer anfragen.
2: Ja,
1: da komme komm ich gerne,
2: gerne mal
0: auf
1: dich zu. Ansonsten auch noch mal äh, an euch Zuhörer, ihr könnt gerne Kommentare schreiben, wenn ihr noch etwas mehr äh, zu Midgard erfahren wollt oder ein best eine bestimmte Frage habt noch, die ihr euch jetzt unter den Nägeln brennt, schreibt es einfach in die Kommentare. Wir genau. sind da gerne dabei und wir machen gerne auch noch mal eine weiterführende Folge dazu. Genau.
0: Wir leiten das auch gerne an Bär weiter oder ihr könnt euch auch direkt an Bär wenden. Wir werden alle seine Kanäle hier unten auch unter der Folge verlinken. Ähm,
1: Dankeschön!
0: <lacht> und ja. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann ähm, könnt, sagt das doch all euren Freunden bitte. Hört doch mal bitte in den Kerkermeister-Podcast rein. Teilt uns bitte überall, wo man uns so teilen kann und ähm, gebt uns überall entsprechende Bewertungen, wo ihr uns so gefunden habt. Also ne, wenn ihr also das hier Ganze hier auf Apple iTunes äh, oder Apple Podcast, wie das mittlerweile heißt, gefunden habt, dann Bewertet uns da doch auch bitte. Und schaut mal beim lieben Bär vorbei und guckt euch vor allem auch mal seine geilen kleinen TikTok-Tutorials an. Die sind nämlich ganz toll. So, okay. Dann ähm, würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Und vielen Dank, dass du da warst, Bär. Hat sehr viel Spaß. Gerne, gemacht.
2: vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Ganz, ganz vielen herzlichen Dank und äh, tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.